0: chào tất cả mọi người, lại là Châu đây và chào mừng các bạn đến với kênh podcast Thư viện Sách Nói của Phonos. Ngày hôm nay, quyển sách mà Châu muốn giới thiệu đến mọi người là một trong những tựa sách nổi tiếng của nhà sử học Truvono Harari, quyển sách Homo Deus: Lịch sử tương lai. Lần trước thì Châu có hơi phấn khích khi giới thiệu với các bạn cuốn lực sử loài người, các bạn còn nhớ không? Thật sự thì cái việc mà tụi mình mua được bản quyền và phát hành độc quyền, bộ sách của tác giả Harari là một cái niềm vui và một cái sự... Um, tưởng thưởng rất là lớn cho tim. Ngoài vì tụi mình đã rất là cố gắng, thì mong là những quyển sách này sẽ không làm các bạn thất vọng nhé. Um, và châu uh, sẽ giới thiệu ngay đến các bạn đây. Um, mà thật sự thì châu nghĩ là cuốn sách này châu cũng không cần phải giới thiệu quá nhiều nữa. Các bạn uh, yêu thích tác giả Harari hay là yêu thích dòng sách về uh, lịch sử, về uh, những cái um, gọi là cái gì ta? Uh, những uh, những cái sự thật, những cái uh, bí mật. Về loài người hay là những cái dự đoán Về mặt tương lai Thì các bạn chắc chắn là đã từng nghe Và thậm chí là đã đọc cuốn sách này rồi Và đối với cái phiên bản sách nói Thì tụi mình hy vọng là Sẽ đem đến cho các bạn một chút Trải nghiệm mới bởi vì kể cả khi chúng ta đã đọc sách rồi thì khi chúng ta nghe lại mình vẫn tin là nó sẽ đem đến cho chúng ta rất là nhiều những cái lát cắt mà có khi chúng ta đã bỏ quên trong khi mà chúng ta đọc hoặc là chúng ta đọc một thời gian quá quá lâu rồi thì có thể chúng ta cũng gọi là cần phải được uh, hâm nóng lại, nghe lại. Đặc biệt nếu, nếu mà bạn nào yêu thích quyển sách này thì mình nghĩ là việc có thêm một phiên bản nữa là phiên bản sách nói cũng sẽ rất là thú vị. Và bộ sách của tác giả harry ngay khi vừa mới ra mắt đã đứng đầu cái danh sách Bán chạy trên Phonos rồi Và sách nói thì bán chạy Thì khỏi nói rồi Điều đó đồng nghĩa với việc gì Thật sự là phải có lý do Thì những cuốn sách này mới trở nên nổi bật như vậy Phải có lý do thì những cái người nổi tiếng Và có sức ảnh hưởng trên thế giới Mới yêu thích cái bộ sách này đến như vậy Vậy thì bây giờ cháu mời các bạn cùng nghe chương 1 để xem là các bạn có đồng ý với những người nổi tiếng như là Bill Gates hay là Mark Zuckerberg rằng cuốn sách này là một cuốn sách rất đáng đọc hay không nhé. À còn Barack Obama nữa chứ, rất nhiều người đã yêu thích và đã đọc những cuốn sách của tác giả Harari. Mình hy vọng bạn sẽ là người tiếp theo. Mời bạn cùng nghe sách.
1: Bạn đang nghe từ Phonos. Homo Deus: Lược sử tương lai. Tác giả: Yuval Noah Harari. Người dịch: Dương Ngọc Trà. Độc quyền tại PhoNos, Nhã Nam. Dành tặng thầy S.N. Goenka, sinh năm 1924, mất năm 2013. Người thầy đã dạy dỗ tôi những điều quan trọng với đầy lòng yêu thương. Mời các bạn xem hình thủ tinh trong ống nghiệm làm chủ việc tạo ra sinh linh, được đính kèm trên ứng dụng. Chương một Những vấn đề mới cần giải quyết của loài người. Vào buổi bình minh của thiên niên kỷ thứ ba Con người thức dậy duỗi tứ chi và dùi mắt tàn dư của một cơn ác mộng kinh hoàng nào đó Vẫn còn trôi qua tâm trí Có cái gì đó với dây thép gai Và những đám mây hình nấm khổng lồ Ôi dào Chỉ là một cơn ác mộng thôi mà Bước vào nhà tắm Con người rửa mặt Xem xét các nếp nhăn của mình trong gương Pha một cốc cà phê Và mở nhật ký Để xem danh sách các vấn đề cần giải quyết hôm nay có gì nào? Suốt mấy nghìn năm, câu trả lời cho câu hỏi này không hề thay đổi. ba vấn đề giống nhau, lẫn quẩn trong tâm trí dân Trung Hoa thế kỷ 20, dân Ấn Độ Trung Đại và dân Ai Cập Cổ Đại. Nạn đói, dịch bệnh và chiến tranh lúc nào cũng đứng đầu bảng. Hết thế hệ này đến thế hệ khác, loài người đã khẩn cầu mọi thánh thần, đã phát minh vô số công cụ, thể chế và hệ thống xã hội. Nhưng hàng triệu người vẫn chết vì đói kém, bệnh tật và bạo lực. Rất nhiều nhà tư tưởng và nhà tiên tri đã kết luận rằng nạn đói, dịch bệnh và chiến tranh hẳn phải là một phần không thể tách rời trong kế hoạch vũ trụ vĩ đại của Chúa Trời hoặc trong bản chất bất toàn của chính chúng ta. Và chỉ có tận thế mới giải thoát ta khỏi ba tay ương ấy. Thế nhưng, vào buổi bình minh của Thiên Niên kỷ Thứ Ba, con người thức dậy bắt đầu nhận ra một thực tế đáng kinh ngạc. Phần lớn mọi người ít khi nghĩ về điều đó, nhưng trong vài thập niên trở lại đây, chúng ta đã ghiềm cương được nạn đói, dịch bệnh và chiến tranh. Dĩ nhiên, các vấn đề này chưa được giải quyết triệt để, nhưng chúng đã biến từ những thế lực tự nhiên khó hiểu và không thể chế ngự nổi thành các thử thách có thể kiểm soát được. Chúng ta không cần phải cầu xin bất cứ thánh thần nào đến giải cứu, Chúng ta biết khá rõ Cần phải làm gì để phòng ngừa nạn đói Dịch bệnh và chiến tranh Và chúng ta thường thành công Đúng Vẫn có những thất bại rành rành Nhưng khi đối diện với những thất bại đó Chúng ta không còn nhún vai mà nói Ừ Trong thế giới bất toàn này thì Chuyện đời là thế Hay Đó là ý chúa được thực thi Thay vào đó Khi nạn đói, bệnh dịch Hay chiến tranh vượt tầm kiểm soát Chúng ta cảm thấy là ai đó hẳn đã mắc lỗi. Rồi ta lập ủy ban điều tra, tự hứa là lần sau sẽ làm tốt hơn. Và giải pháp này thực sự có hiệu quả. Những thảm họa như thế diễn ra ngày một thưa thất hơn. Lần đầu tiên trong lịch sử, nhiều người hiện nay chết vì ăn quá nhiều hơn là ăn quá ít. Nhiều người chết vì tuổi già hơn vì các bệnh truyền nhiễm. Và nhiều người tự tử hơn là bị giết bởi quân lính. Những kẻ khủng bố... Và tội phạm cộng lại Đầu thế kỷ 21 Người ta thường dễ chết vì bội thực đồ ăn McDonald Hơn là hạn hán Virus Ebola Hay một cuộc tấn công của Al-Qaeda Thế nên dẫu khủng hoảng kinh tế Và xung đột vũ trang Vẫn chiếm trọn lịch làm việc của các tổng thống CEO và tướng lĩnh Xét trên bệnh viện lịch sử rộng lớn Thì nhân loại đã có thể ngước mắt Hướng tới những chân trời mới Nếu quả thật chúng ta đã kiểm soát được nạn đói, bệnh dịch và chiến tranh, thì điều gì sẽ thay thế chúng đứng đầu danh sách ưu tiên giải quyết của loài người? Như những người lính cứu hỏa trong một thế giới không có hỏa hoạn, nhân loại trong thế kỷ 21 cần tự hỏi mình một câu hỏi chưa từng có tiền lệ. Chúng ta sẽ làm gì với bản thân mình đây? Trong một thế giới khỏe mạnh, giàu có và hòa bình, Điều gì sẽ chiếm lĩnh sự chú ý và tài khéo léo của chúng ta? Câu hỏi này trở nên bội phần cấp thiết bởi công nghệ sinh học và công nghệ thông tin đang trang bị cho chúng ta những năng lực mới vô cùng lớn. Chúng ta sẽ làm gì với tất cả những năng lực đó? Trước khi trả lời câu hỏi này, ta cần nói thêm vài lời về nạn đói, dịch bệnh và chiến tranh. Nhiều người có thể sẽ cho rằng tuyên bố chúng ta đang kiềm chế được chúng là phi lý, cực kỳ ngây thơ hay thậm chí tàn nhẫn. Thế còn hàng tỷ người đang vật lộn để kiếm sống với thu nhập dưới 2 đô la mỗi ngày thì sao? Thế còn cuộc khủng hoảng S đang diễn ra ở châu Phi hay những cuộc chiến tranh đang diễn ra ác liệt ở Syria và Iraq? Để giải đáp những băn khoăn này, chúng ta hãy cùng nhìn lại kỹ hơn thế giới ở đầu thế kỷ 21. Trước khi khám phá những vấn đề con người phải đối mặt trong những thập kỷ tiếp theo. Ngưỡng nghèo sinh học Hãy bắt đầu với nạn đói, cái thù ghê gớm nhất của loài người hàng nghìn năm qua. Cho đến gần đây, phần lớn loài người sống ở sát ngưỡng nghèo sinh học, mà dưới ngưỡng đó thì con người bị suy dinh dưỡng và đói ăn. Một lỗi lầm nhỏ hoặc một chút xui xẻo cũng có thể dễ dàng trở thành án tử cho cả gia đình hay cả làng Nếu mưa lớn phá hoại vụ lúa mì Hay kẻ cướp nẫn mất đàn dê Bạn và người thân của bạn rất có thể sẽ chết đói Xui xẻo hay ngủ dốt trên diện rộng Có thể dẫn đến nạn đói lan tràn Khi hạn hán nghiêm trọng ập xuống Ai Cập cổ đại hay Ấn Độ trung đại Không có gì lạ khi năm hay 10% dân số bỏ mạng Lương thực trở nên thiếu thốn Dịch vụ vận tải quá chậm chạp và đắt đỏ Nên không thể nhập đủ thực phẩm Còn chính quyền thì quá yếu kém Không có khả năng cứu trợ Mở bất cứ quyển sách lịch sử nào Bạn cũng dễ dàng bắt gặp những mô tả kinh hoàng Về những vùng dân cư thiếu ăn Bắt rồ vì đói Vào tháng tư năm 1694 Một viên chức Pháp ở thị trấn Bouvès Mô tả tác động của nạn đói Và giá lương thực tăng vọt Nói rằng cá quận của ông ta giờ la liệt Những con người thê thảm, lã đi vì đói và chết mòn vì thiếu thốn Bởi chẳng có công ăn việc làm nào cả, nên họ không có tiền mua bánh mì Tìm cách kéo dài sự sống thêm chút nữa và để phần nào làm dịu cơn đói Những cư dân tội nghiệp này ăn những thứ bẩn thỉu như lũ mèo hay thịt của những con ngựa bị lột da và vứt vào đóng phần Số khác liếm láp phần máu chảy từ những con bò bị giết thịt và những bộ lòng mà các đầu bếp ném ra đường. Những con người tội nghiệp khác ăn cây tầm ma và cỏ dại hay rễ cây và lá lỗ luộc. Những cảnh tương tự diễn ra trên khắp nước Pháp. Thời tiết xấu phá hoại mùa màng khắp vương quốc trong hai năm trước đó. Thế nên đến mùa xuân năm 1694, các kho lương thực đã hoàn toàn trống rỗng. Giới nhà giàu tính giá các cổ cho bất cứ loại thực phẩm nào họ tích trữ được, còn người nghèo chết cả đám. Khoảng 2,8 triệu người Pháp, 15% dân số chết đói từ năm 1692 đến năm 1694, trong lúc vua Mặt trời Louis 14 vẫn đang hú hí với các tình nhân trong điện Versailles. Năm tiếp theo, 1695, nạn đói tấn công Estonia, giết chết 1/5 dân cư. Năm 1696 đến lượt Phần Lan, mất khoảng 1/4 đến 1/3 số dân. Scotland chịu nạn đói trầm trọng từ năm 1695 đến 1698 Một số quận chết đến 20% dân cư Phần lớn những người nghe sách này chắc cũng biết cảm giác khi lỡ bữa trưa Khi nhịn ăn trong một ngày lễ tôn giáo nào đó Hay khi sống vài ngày bằng sinh tố rau để giảm cân theo một chế độ ăn kiêng mới lạ Nhưng bạn sẽ cảm thấy thế nào khi rồng rã mấy ngày không được ăn và chẳng biết lúc nào mới kiếm được mẫu thức ăn tiếp theo. Hầu hết người dân thời nay chưa bao giờ trải qua sự hành hạ tàn bạo này. Tổ tiên của chúng ta, hỡi ôi, lại biết điều này quá rõ, khi họ kêu trời hãy cứu vớt chúng con khỏi cơn đói, thì đây chính là điều ở trong tâm trí họ. Trong vài năm trở lại đây, sự phát triển của khoa học kỹ thuật, kinh tế và chính trị đã tạo ra một tấm lưới an toàn ngày càng chắc chắn ngăn cách nhân loại khỏi ngưỡng nghèo sinh học. Những nạn đói trên diện rộng vẫn tấn công một số vùng lúc này, lúc khác. Nhưng chúng là ngoại lệ, và thường thì chúng đều bắt nguồn từ nguyên do chính trị, chứ không phải thảm họa tự nhiên. Trên trái đất, không còn có nạn đói do tự nhiên nữa, mà chỉ có nạn đói do chính trị. Nếu dân cư ở Syria, Sudan hay Somalia chết đói, thì đó là do có một chính trị gia nào đó muốn họ chết đói ở hầu khắp các vùng trên hành tinh này ngay cả khi người nào đó bị mất việc và toàn bộ tài sản thì anh ta cũng khó mà chết đói các gói bảo hiểm cá nhân các cơ quan chính phủ và các tổ chức phi chính phủ ngo quốc tế có thể không giúp được anh ta thoát nghèo nhưng họ sẽ cấp cho anh ta đủ lượng calo hàng ngày để tồn tại trên diện rộng hệ thống giao thương quốc tế biến hạn hán và lũ lụt thành các cơ hội buôn bán, khiến tình trạng thiếu lương thực có thể nhanh chóng được giải quyết và không tốn kém. Ngay cả khi chiến tranh, động đất hay sóng thần phá hủy cả đất nước, các nỗ lực quốc tế vẫn thường ngăn chặn thành công nạn đói. Mặc dù hàng trăm triệu người vẫn bị đói mỗi ngày, nhưng hầu khắp các nước rất ít người thật sự chết vì đói. Nghèo đói dĩ nhiên gây ra rất nhiều vấn đề về sức khỏe khác và nạn suy dinh dưỡng làm giảm tuổi thọ ở ngay cả những nước giàu có nhất hành tinh Ví dụ như ở Pháp 6 triệu người, khoảng 10% dân số Bị mất an ninh dinh dưỡng Họ thức dậy mỗi sáng Và không biết bữa trưa sẽ có gì ăn hay không Họ thường ôm bụng đói đi ngủ Và những thứ họ kiếm được Lại không cân bằng về dinh dưỡng Và không tốt cho sức khỏe Nhiều tinh bột, đường và muối Không đủ đạm và vitamin thế nhưng mất an ninh dinh dưỡng không phải là nạn đói và nước Pháp đầu thế kỷ 21 không phải nước Pháp năm 1694. Ngay cả trong những khu ổ chuột tồi tệ nhất quanh Bouvets hay Paris, người ta không chết vì không có gì bỏ mờm suốt nhiều tuần liền. Biến chuyển này cũng đã xảy ra ở rất nhiều quốc gia, đáng kể nhất là Trung Hoa. Trong nhiều thiên niên kỷ, nạn đói đeo bám mọi chế độ Trung Hoa từ triều đại của Hoàng đế cho đến thời kỳ của Đảng Cộng sản. Vài thập kỷ trước, nhắc đến Trung Hoa, người ta nghĩ ngay đến thiếu lương thực. Hàng chục triệu người Trung Hoa chết đói trong cuộc đại nhảy vọt khốc hại. Còn các nhà chuyên môn khi ấy đưa ra dự đoán thường lệ là nạn đói sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn. Vào năm 1974, Hội nghị Lương thực Thế giới họp lần đầu tiên tại Rome và các phái đoàn được nghe những kịch bản tận thế Người ta nói, Sẽ chẳng có cách nào để Trung Hoa nuôi sống nổi Một tỷ dân của họ Rằng đất nước đông dân nhất thế giới Đang tiến đến hội diệt vong Thế nhưng, nước này lại đang tiến đến Phép mộ kinh tế vĩ đại nhất trong lịch sử Từ năm 1974 Hàng trăm triệu người Trung Hoa Đã thoát khỏi đói nghèo Và mặc dù vẫn còn hàng trăm triệu người nữa Chịu khổ vì thiếu thốn Và suy dinh dưỡng Nhưng lần đầu tiên, kể từ khi lịch sử Được ghi chép lại, Trung Hoa giờ đã thoát hẳn khỏi nạn đói. Trên thực tế, hầu hết các nước ngày nay, ăn quá nhiều đã trở thành một vấn nạn lớn hơn nhiều so với nạn đói. Vào thế kỷ 18, nghe đâu Maria Antoinette đã khuyên quần chúng đang đói khát rằng nếu họ hết bánh mì thì cứ ăn bánh ngọt thay vào. Nói thêm, Maria Antoinette là nữ đại công tước áo, trở thành vương hậu nước Pháp khi kết hôn với vua Louis 16 và là người có lối sống xà hòa phóng túng quay trở lại với nội dung chính ngày nay người nghèo đang làm theo lời khuyên ấy chính xác đến từng chữ trong khi những cư dân giàu có vùng Beverly Hills ăn gỏi xà lách và đậu phụ hấp với hạt diêm mạch quinoa thì ở các khu ổ chuột người nghèo ngấu nghiến bánh truyền kỳ bim bim chitos hamburger và pizza vào năm 2014 có hơn 2,1 tỷ người bị quá cân So với 850 triệu người bị suy dinh dưỡng Người ta dự đoán một nửa dân số thế giới sẽ bị quá cân trước năm 2030 Vào năm 2010, nạn đói và suy dinh dưỡng giết khoảng một triệu người Trong khi bệnh béo phì khiến 3 triệu người chết Những binh đoàn vô hình Sau nạn đói kẻ thù lớn thứ hai của loài người là dịch bệnh và các bệnh truyền nhiễm. Những thành phố náo nhiệt kết nối với nhau bằng một dòng chảy bất tận các thương gia, viên chức và người hành hương vừa là nền tảng của văn minh nhân loại, vừa là nơi lý tưởng nuôi dưỡng các mầm bệnh. Hệ quả là, những người sống ở Athens cổ đại hay Florence trung đại biết rằng mình có thể ngã bệnh và chết trong tuần tới. Hoặc một dịch bệnh có thể bất ngờ bùng phát và tiêu diệt cùng lúc cả gia đình. Trận dịch hạch bùng phát khét tiếng nhất được mệnh danh là cái chết đen, bắt đầu từ những năm 1330 ở đâu đó trong vùng Đông hoặc Trung Á, nơi loại vi khuẩn sống ký sinh ở bò chết, Yersinia pestis, bắt đầu truyền bệnh cho những người bị bỏ chết cắn. Từ đó, cởi lên một quân đoàn chuột và bỏ chết, dịch bệnh nhanh chóng lan khắp châu Á, châu Âu và Bắc Phi, rồi mất chưa tới 20 năm. Để tới tận bờ biển Đại Tây Dương Khoảng 75 đến 200 triệu người chết Quả một phần tư dân số lục địa Á-Âu Ở Anh, cứ 10 người thì có 4 người chết Và dân số tục từ mức 3,7 triệu trước đại dịch Còn 2,2 triệu sau dịch Thành phố Florence mất 50.000 trong số 100.000 cư dân Mời bạn xem hình Người Trung Cổ nhân hóa cái chết đen Thành một thế lực ác quỷ kinh hoàng ngoài tầm kiểm soát hay hiểu biết của con người Được đính kèm trên ứng dụng Chính quyền hoàn toàn bất lực trước thảm họa Ngoài việc tổ chức các buổi cầu nguyện Và các đám rước tập thể Họ chẳng biết làm thế nào để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan Nói chi đến chữa trị Cho đến thời cận đại Con người vẫn đổ lỗi dịch bệnh cho không khí xấu Ma quỷ ác độc Và thần linh giận dữ Mà không hề nghi ngờ vào sự hiện diện của vi khuẩn và virus Người ta sẵn sàng tin vào thần tiên, nhưng không thể tưởng tượng được rằng một con bọ tí hon hay một giọt nước duy nhất có thể chứa cả binh đoàn khổng lồ những kẻ săn mồi chết chóc. Mời bạn xem hình, thủ phạm thực sự là con vi khuẩn Yersinia pestis tí hon được đính kèm trên ứng dụng. Cái chết đèn không phải là một trận dịch cá biệt, mà cũng chưa phải là trận dịch tồi tệ nhất trong lịch sử. Những trận dịch bệnh khủng khiếp hơn từng tấn công châu Mỹ, Úc và các đảo Thái Bình Dương đã theo chân những người châu Âu đầu tiên đặt chân đến đó. Cả những kẻ thám hiểm lẫn người đi định cư đều không mảy may hay biết mình đã mang theo những căn bệnh truyền nhiễm mới mà người bản xứ hoàn toàn không có sự miễn dịch. Hậu quả là có đến 90% dân bản địa chết vì lý do này. Vào ngày 5 tháng 3 năm 1520, một đội tàu nhỏ của Tây Ban Nha rời hòn đảo Cuba lên đường đến Mexico. Đội tàu chở theo 900 lính Tây Ban Nha cùng ngựa, vũ khí và một ít nô lệ châu Phi. Một trong số các nô lệ, Francisco de Agua mang trên mình một món hàng chết chóc hơn rất nhiều. Francisco không biết điều đó, nhưng đâu đó giữa hàng triệu triệu tế bào của anh ta có một quả bơm sinh học hẹn giờ đang tích tắc kêu, virus đậu mùa sau khi francisco đặt chân tới mexico con virus bắt đầu sinh sôi dữ dội trong cơ thể anh ta rồi cuối cùng bùng phát thành những nốt ban khủng khiếp trên da anh ta francisco đang lên cơn sốt được cho nằm nghỉ trong nhà một gia đình người da đỏ ở thị trấn sampo island anh ta lây bệnh cho cả nhà họ rồi họ lây cho hàng xóm chỉ trong 10 ngày sampo island trở thành một nghĩa địa Đoàn người tị nạn lan truyền dịch bệnh từ St. Portland đến các thị trấn xung quanh. Những làn sóng người tị nạn đầy sợ hãi khác mang dịch bệnh đi khắp Mexico và xa hơn nữa. Người Maya ở bán đảo Yucatan tin rằng ba thần ác, Echpes, Uzancat và Sozacat đang đêm bay từ làng nọ sang làng kia gây bệnh cho người. Người Aztec thì đổ lỗi cho các thần Tezcatlipoca và Sibetotec hay có lẽ do pháp thuật đen tối của người da trắng các thầy tế và thầy thuốc được tham vấn họ khuyên nên cầu nguyện tắm nước lạnh cha sát người bằng nhựa đường và bôi những con bọ đen chết bẹp lên trên vết sưng chả giúp được gì hàng chục nghìn xác chết nằm thối rửa trên đường phố không ai dám lại gần để chôn cả đại gia đình chết trong vài ngày và những kẻ cai trị ra lệnh đánh sập nhà phủ lên những xác người ở một số khu định cư một nửa dân số thiệt mạng. Vào tháng 9 năm 1520, dịch bệnh đã đến thung lũng Mexico và sang tháng 10, nó bước qua cửa ngõ thủ đô của người Aztec, Tecnoticland, một đô thị diễm lệ với 250.000 người. Chỉ trong hai tháng, ít nhất một phần ba dân số tử vong bao gồm cả hoàng đế Aztec, Kutlahuaq. Vào tháng 3 năm 1520, lúc đội tàu Tây Ban Nha cập bến Mexico còn là nơi ở của 22 triệu người. Nhưng đến tháng 12 thì chỉ còn 14 triệu người sống sót. Đậu mùa chỉ là cú gián đầu tiên. Trong khi những ông chủ mới người Tây Ban Nha đang bận nhét đầy túi và bốc lột người bản địa, thì những làn sóng cúm, sởi và các bệnh truyền nhiễm chết người khác tấn công Mexico hết đợt này đến đợt khác. Và đến năm 1580 thì dân số ở đây chỉ còn dưới 2 triệu người. Hai thế kỷ sau, vào ngày 18 tháng 1 năm 1778, một nhà thám hiểm người Anh là thuyền trưởng James Cook đến Hawaii. Quần đảo Hawaii có dân từ đông đúc lên đến nửa triệu người. Họ sống tách biệt hoàn toàn với cả châu Âu và châu Mỹ nên chưa bao giờ tiếp xúc với các bệnh dịch của hai châu lục kia. Thuyền trưởng Cook và đoàn tùy tùng mang những chủng bệnh cúm, bệnh lao và bệnh giang mai đầu tiên đến cho Hawaii. Các du khách người châu Âu tiếp theo mang đến bệnh thương hàng và đậu mùa. Đến năm 1853, chỉ còn 70.000 người bản địa sống sót ở Hawaii. Đến thế kỷ 20, bệnh dịch vẫn tiếp tục giết hàng chục triệu người. Vào tháng 1 năm 1918, hàng nghìn lính trong các chiến hào miền Bắc nước Pháp bắt đầu chết hàng loạt do một chủng cúm lây lan đặc biệt mạnh, có tên Cúm Tây Ban Nha. Tiền tuyến là điểm cuối của một hệ thống cấp vận toàn cầu hiệu quả nhất mà thế giới từng chứng kiến lính và đạn dược tuôn vào từ Anh, Mỹ, Ấn và Úc, dầu mỏ được gửi đến từ Trung Đông, ngũ cốc và thịt bò từ Argentina cao su từ Malaya và đồng từ Congo đổi lại, tất cả đều mắc cúm chỉ trong vài tháng khoảng nửa tỷ người, một phần ba dân số toàn cầu lây cúm ở Ấn Độ, nó giết chết phần trăm dân chúng, 15 triệu người ở đảo Tahiti 14% dân cư thiệt mạng Ở Samoa, 20% Trong những mỏ đồng của Congo, cứ năm lao động có một người chết Tổng cộng, cần đại dịch giết khoảng 50 triệu đến 100 triệu người trong chưa đầy một năm Thế chiến thứ nhất giết 40 triệu người từ năm 1914 đến 1918 Cùng với những trận đại dịch bùng phát tấn công mỗi vài chục năm một lần như vậy Con người còn đối mặt với những làn sóng các bệnh truyền nhiễm nhỏ hơn nhưng thường xuyên hơn, giết hại hàng triệu người mỗi năm. Trẻ em thiếu sức đề kháng đặc biệt dễ lây bệnh, do đó chúng thường được gọi là các bệnh thời thơ ấu. Tính đến đầu thế kỷ 20, khoảng một phần ba trẻ em chết trước tuổi trưởng thành do suy dinh dưỡng và bệnh tật. Trong thế kỷ vừa qua, nhân loại ngày càng dễ bị tổn thương trước dịch bệnh vì dân số tăng kết hợp với giao thông vận tải cải thiện. Một đô thị hiện đại như Tokyo hay Kinshasa mang đến cho các loại vi khuẩn một địa bàn thi thố phong phú hơn nhiều so với Florence Trung Đại hay Tenochtitlan năm 1520 và hệ thống vận tải toàn cầu ngày nay còn hiệu quả hơn hẳn năm 1918. Một con virus cứng Tây Ban Nha có thể tìm đường đến Congo hay Tahiti trong chưa đầy 24 giờ đồng hồ. Do đó, Chúng ta lẽ ra nên xác định là sẽ phải sống trong một địa ngục bệnh truyền nhiễm với các dịch bệnh chết người từ nối tiếp nhau xảy ra mới đúng. Tuy nhiên, cả tần suất và tác hại của dịch bệnh đã giảm mạnh trong vài thập kỷ qua. Cụ thể là, tỷ lệ trẻ em tử vong trên toàn cầu đang ở mức thấp nhất trong lịch sử, dưới 5% trẻ em chết trước tuổi trưởng thành. Ở các nước phát triển, tỷ lệ này còn dưới 1%. Điều kỳ diệu này có được Là do y học thế kỷ 20 với những thành tựu chưa từng có, đã cung cấp cho chúng ta vaccine, thuốc kháng sinh, điều kiện vệ sinh cải thiện và một hạ tầng y tế tốt hơn rất nhiều. Ví dụ, một chiến dịch tiêm chủng đậu mùa toàn cầu đã thành công đến nỗi vào năm 1979, Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố nhân loại đã chiến thắng và bệnh đậu mùa đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Đấy là dịch bệnh đầu tiên mà con người đã xóa bỏ được khỏi bề mặt trái đất. Vào năm 1967, bệnh đậu mùa vẫn còn tác động đến 15 triệu người và giết chết 2 triệu trong số đó. Nhưng đến năm 2014, không có một người nào bị nhiễm hay chết vì bệnh đậu mùa. Chiến thắng này trọn vẹn đến mức ngày nay WHO đã thôi không tiêm phòng bệnh đậu mùa nữa. Cứ vài năm, Chúng ta lại hoảng hồn vì một đợt bùng phát đại dịch tiềm tàng nào đó như SARS, hội chứng suy hô hấp cấp tính nặng vào năm 2002-2003, cúm gà năm 2005, cúm heo năm 2009-2010 và Ebola năm 2014. Nhưng nhờ những biện pháp phòng ngừa hiệu quả mà các trận dịch này cho đến nay mới chỉ có tương đối ít nạn nhân. Ví dụ như đại dịch SARS, Ban đầu làm giấy lên nỗi sợ hãi về một cái chết đen mới Nhưng cuối cùng kết thúc mà chỉ có dưới 1.000 người chết trên khắp thế giới Đợt bùng phát dịch Ebola ở Tây Phi ban đầu có vẻ mất kiểm soát Và vào ngày 26 tháng 9 năm 2014 WHO mô tả nó là mối đe dọa sức khỏe cộng đồng nghiêm trọng nhất trong thời hiện đại Tuy nhiên, cho đến đầu năm 2015, đại dịch này đã được kiểm soát và đến tháng 1 năm 2016, WHO tuyên bố hết dịch Nó khiến 30.000 người mắc bệnh, giết chết 11.000 người trong số đó Gây thiệt hại lớn về kinh tế khắp Tây Phi Và phát những cơn sóng kinh hoàng ra khắp thế giới Nhưng dịch không lây lan quá Tây Phi Và con số thương vong chẳng thấm vào đâu so với cúm Tây Ban Nha Hay đại dịch đậu mùa Mexico Ngay cả thảm kịch S có vẻ là thất bại y học lớn nhất trong vài thập kỷ trở lại đây, thì nay có thể xem như đã có dấu hiệu khả quan. Từ đợt bùng phát lớn đầu tiên vào đầu thập niên 1980, hơn 30 triệu người đã chết vì S và hàng chục triệu người nữa phải hứng chịu các tác động nặng nề về thể xác và tâm lý. bản đầu, rất khó để hiểu và chữa trị cơn đại dịch mới này. Vì S là một loại bệnh đặc biệt hiểm ác, Một người bị nhiễm virus đậu mùa chết trong vài ngày Còn một bệnh nhân dương tính với HIV Lại có vẻ hoàn toàn khỏe mạnh trong nhiều tuần hay nhiều tháng Nhưng tiếp tục lây nhiễm cho những người khác mà không biết Thêm nữa, bản thân virus HIV không giết người Thay vì thế, nó phá hủy hệ miễn dịch Khiến bệnh nhân phơi nhiễm với vô số bệnh khác Chính những căn bệnh thứ phát này mới giết nạn nhân S Do đó, khi S bắt đầu lây lan Thật khó mà hiểu chuyện gì đang diễn ra. Khi hai bệnh nhân cùng nhập viện ở một bệnh viện tại New York vào năm 1981, một thì dường như sắp chết vì viêm phổi và người kia thì vì ung thư. Không hề có triệu chứng cho thấy cả hai thực ra là nạn nhân của virus HIV. Loại virus có thể đã nhiễm vào người họ từ vài tháng, thậm chí vài năm trước đó. Tuy nhiên, dù có những khó khăn là thế, nhưng sau khi cộng đồng y khoa phát hiện được dịch bệnh mới đầy bí ẩn này, các nhà khoa học chỉ mất 2 năm để nhận diện được nó, hiểu được cơ chế lây truyền và đưa ra các phương pháp hiệu quả để giảm tốc dịch bệnh. Chỉ trong 10 năm tiếp theo, các loại thuốc mới đã biến S từ một án tử hình thành một dạng bệnh mạng tính. Ít nhất là đối với những người đủ giàu để chi trả tiền chữa trị. Hãy thử nghĩ điều gì sẽ xảy ra Nếu S bùng phát vào năm 1581 thay vì 1981, rất có khả năng là chẳng ai thời đó tìm ra được căn nguyên gây ra đại dịch. Nó lây từ người nọ sang người kia ra làm sao, hay làm thế nào để có thể ngăn chặn nó, chưa nói đến chữa. Dưới những điều kiện như vậy, S có thể giết chết một lượng người lớn hơn rất nhiều, bằng hoặc thậm chí hơn cả cái chết đen. Dù S đã cướp đi sinh mạng của vô số nạn nhân, và dù hàng triệu người nữa vẫn chết hàng năm vì các bệnh truyền nhiễm đã có từ lâu như sốt rét, các bệnh dịch giờ là mối đe dọa nhỏ hơn nhiều lên sức khỏe con người so với các thiên điền kỷ trước. Đại đa số con người ngày nay chết vì các bệnh không lây như ung thư hoặc bệnh tim, hay đơn giản vì tuổi già. Dĩ nhiên, ung thư và bệnh tim không phải là các bệnh mới, chúng cũng có từ xa xưa. Tuy nhiên, trong những thời kỳ trước, khá ít người sống đủ lâu để chết vì chúng Rất nhiều người lo sợ rằng đây chỉ là một chiến thắng tạm thời Và một chủng khuẩn vẫn chưa được biết đến nào đó Có họ hàng với cái chết đen vẫn chực chờ chúng ta trong tương lai không xa Chẳng ai đảm bảo được rằng bệnh dịch sẽ không quay lại Nhưng chúng ta có đủ lý do để nghĩ rằng Trong cuộc chạy đua vũ trang giữa bác sĩ và vi trùng Bác sĩ chạy nhanh hơn Các bệnh truyền nhiễm mới xuất hiện chủ yếu do đột biến ngẫu nhiên trong hệ gen gây bệnh. Những đột biến này cho phép nguồn bệnh truyền từ động vật sang người, vượt qua được hệ miễn dịch của người, hay kháng các thuốc như kháng sinh. Ngày nay, các đột biến này có lẽ xuất hiện và phát tán nhanh hơn trong quá khứ do tác động của con người đến môi trường. Nhưng trong cuộc chạy đua đấu lại thuốc men, các nguồn bệnh cuối cùng lại phải phụ thuộc vào bàn tay vô minh của số phận. Trái lại, các bác sĩ không chỉ dựa vào mỗi may mắn, mặc dù nhiều phát minh trong khoa học là do tình cờ. Nhưng các bác sĩ không phải chỉ tốn các hóa chất khác nhau vào ống nghiệm rồi hy vọng sẽ vớ được một loại thuốc mới nào đó. Mỗi năm trôi qua, họ lại tích lũy được kiến thức nhiều hơn và tốt hơn để có thể bào chế các loại thuốc và đưa ra những phương pháp điều trị hiệu quả hơn. Do đó, dù cho vào năm 2050, Chúng ta hẳn nhiên sẽ phải đối mặt với các chủng vi khuẩn lì lợm hơn. Thuốc năm 2050 rất có thể sẽ đối phó với chúng hiệu quả hơn cả ngày nay. Vào năm 2015, các bác sĩ tuyên bố đã phát hiện ra tesobactin, một loại kháng sinh hoàn toàn mới mà vi khuẩn chưa hề có bất cứ đề kháng nào. Một số học giả tin rằng tesobactin có thể sẽ làm thay đổi hẳn cục diện, cuộc chiến chống các vi khuẩn kháng thuốc cao. Các nhà khoa học cũng đang phát triển các liệu pháp chữa bệnh mới, mang tính cách mạng, hoạt động theo những cách hoàn toàn khác với các loại thuốc trước đây. Ví dụ như, một số phòng thí nghiệm đã chế tạo ra các nanorobot, một ngày kia có thể sẽ di chuyển dọc theo mạch máu chúng ta, phát hiện bệnh và tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh, cũng như các tế bào ung thư. Các vi sinh vật có thể có bốn tỷ năm kinh nghiệm chiến đấu với các kẻ thù hữu cơ khác, nhưng kinh nghiệm chiến đấu với những kẻ săn mồi của ngành sinh kỹ thuật chỉ là con số không Và do đó, chúng sẽ gặp bội phần khó khăn để phát triển các cơ chế đối kháng hiệu quả Thế nên, mặc dù chúng ta không thể chắc chắn hoàn toàn rằng Một đợt bùng phát virus Ebola mới nào đó hay một chủng cúm chưa biết Sẽ không quét qua toàn cầu và giết hàng triệu người Nhưng chúng ta sẽ không xem đó là một thảm họa tự nhiên không thể tránh khỏi Đúng hơn, chúng ta sẽ xem đó Là một thất bại không thể dùng thứ của con người Và đòi những người đứng đầu Phải chịu trách nhiệm Trong vài tuần khủng khiếp đầu tiên Vào cuối mùa hè năm 2014 Khi mà virus Ebola Đang chiếm thế thượng phong Trước giới chức y tế toàn cầu Các ủy ban điều tra đã nhanh chóng được lập ra Một báo cáo sơ bộ Được đưa ra vào ngày 18 tháng 10 Năm 2014 Chỉ trích WHO Đã ứng phó không thỏa đáng khi dịch bùng phát Quỳ lỗi cho tham nhũng Và hoạt động thiếu hiệu quả Của chi nhánh WHO châu Phi Các chỉ trích khác cũng nhắm vào cộng đồng quốc tế Vì đã không phản ứng đủ nhanh và mạnh mẽ Chỉ trích như vậy mặc Nhiên Thừa nhận rằng Loài người có kiến thức và công cụ Để phòng chống đại dịch Và nếu một đại dịch vẫn vượt khỏi tầm kiểm soát Thì đó là do con người kém cỏi Chứ không phải do thần linh nổi giận Tương tự, việc bệnh S vẫn còn tiếp tục lan tràn và giết hàng triệu người ở khu vực châu Phi, hạ Sahara, trong khi các bác sĩ đã hiểu rõ cách thức hoạt động của căn bệnh này từ hàng năm trước đã được nhìn nhận chính đáng là xuất phát từ sai sót con người, chứ không phải vì vận mệnh tàn ác. Thế nên, trong cuộc chiến chống lại các tai họa tự nhiên như S và Ebola, cản cần đang nghiêng về phía loài người. Nhưng còn những hiểm họa vốn có trong bản chất của con người thì sao? Công nghệ sinh học đã cho phép chúng ta đánh bại vi khuẩn và virus Nhưng đồng thời, nó cũng biến chính con người thành một hiểm họa chưa từng có Những công cụ cho phép các bác sĩ nhanh chóng nhận dạng và chữa trị các bệnh mới Có thể cũng sẽ được các quân đội và những kẻ khủng bố sử dụng Để phát triển những loại bệnh còn khủng khiếp hơn Và các mầm bệnh gây ra tận thế Do đó, rất có khả năng các dịch bệnh lớn đe dọa loài người trong tương lai là do chính con người tạo ra, để phục vụ một ý thức hệ tàn bạo nào đó. Kỷ nguyện con người bất lực trước các đại dịch tự nhiên có lẽ đã qua, nhưng có thể chúng ta rồi sẽ phải tiếc nhớ những ngày đó. Phá vỡ luật rừng tình tốt thứ ba là cả các cuộc chiến tranh cũng đang biến mất suốt chiều dài lịch sử hầu hết loài người coi chiến tranh là hiển nhiên trong khi hòa bình chỉ là một trạng thái nhất thời và mong manh quan hệ quốc tế do luật rừng chi phối theo đó ngay cả khi hai chính thể sống trong hòa bình thì chiến tranh vẫn luôn là một lựa chọn chẳng hạn mặc dù đức và pháp chung sống hòa bình năm 1913 ai cũng biết rằng Cả hai vẫn có thể gây hấn với nhau vào năm 1914 Bất cứ khi nào các chính trị gia, các tướng lĩnh, doanh nhân và thường dân lập kế hoạch cho tương lai Họ luôn chừa chỗ cho chiến tranh Từ thời đồ đá đến thời đại hơi nước Và từ vùng Bắc Cực đến Sahara Mọi người trên trái đất này đều biết rằng Bất cứ lúc nào kẻ láng giềng cũng có thể xâm lược lãnh thổ của mình Đánh bại quân mình, tàn sát người mình và chiếm đóng đất mình. Trong nửa sau thế kỷ 20, luật rừng này cuối cùng đã bị phá vỡ, nếu không muốn nói là bị tiêu hủy. Ở hầu hết các vùng lãnh thổ, chiến tranh ngày càng hiếm xảy ra. Nếu ở trong các xã hội nông nghiệp cổ, bạo lực chiếm 15% trong nguyên nhân tử vong của con người, thì trong thế kỷ 20, bạo lực chỉ gây ra phần trăm cái chết. Và vào đầu thế kỷ 21, thì nó chỉ gây ra 1% tỷ lệ tử vong toàn cầu Vào năm 2012 Khoảng 56 triệu người chết trên toàn thế giới 620.000 trong số đó chết vì bạo lực 120.000 người chết bởi chiến tranh Có khoảng 500.000 người nữa chết vì tội phạm Ngược lại, có đến 800.000 người chết do tự tử Và 1,5 triệu người chết vì đái tháo đường Đường bây giờ còn nguy hiểm hơn thuốc súng Quan trọng hơn, ngày càng có nhiều người xem chiến tranh đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Lần đầu tiên trong lịch sử, khi các chính phủ, các tập đoàn và các cá nhân xem xét tương lai gần của mình, rất nhiều người trong số họ không nghĩ chiến tranh là một sự kiện khả dĩ. Vũ khí hạt nhân đã biến chiến tranh giữa các siêu cường trở thành một hành vi tự sát tập thể điên rồ, Và vì thế, buộc các nước lớn trên thế giới phải tìm các giải pháp hòa bình khác. Để giải quyết xung đột Đồng thời, nền kinh tế toàn cầu Giờ đã chuyển hóa Từ một nền kinh tế vật chất Sang một nền kinh tế tri thức Trước đây, nguồn của cải chủ yếu Là tài sản vật chất như mỏ vàng Đồng lúa mì và các giếng dầu Bây giờ, tài nguyên chính là tri thức Và dù có thể chiếm được Các giếng dầu bằng chiến tranh Nhưng anh không thể chiếm lĩnh tri thức Theo cách đó Do đó khi trí thức trở thành nguồn lực kinh tế quan trọng nhất thì tỷ suất lợi nhuận từ chiến tranh cũng giảm và chiến tranh ngày càng chỉ giới hạn trong một số khu vực của thế giới như Trung Đông và Trung Phi, nơi mà các nền kinh tế vẫn phụ thuộc vào tài nguyên vật chất theo kiểu cũ. Vào năm 1998, Rwanda có lý khi đánh chiếm và cướp các mỏ content giàu có của nước láng giềng Congo. Vì hoạt động sản xuất điện thoại di động và máy tính sách tay, cần lượng rất lớn loại quặng này, mà Congo thì nắm giữ 80% trữ lượng Contant của thế giới. Rwanda đã kiếm được 240 triệu đô la mỗi năm từ chỗ contan cướp được. Đối với nước Rwanda nghèo khó, thì chỗ đó là rất nhiều tiền. Trái lại, sẽ hoàn toàn vô nghĩa nếu Trung Hoa xâm lược California và chiếm thùng lũng Silicon, vì ngay cả nếu bằng cách nào đó mà người Trung Hoa thắng trận thì chả có cái mỏ silic nào để cướp ở thung lũng silicon cả. Thay vào đó, người Trung Hoa đã kiếm được hàng tỷ đô la trong việc hợp tác với các tập đoàn công nghệ cao khổng lồ như Apple và Microsoft, mua phần mềm của họ và sản xuất sản phẩm của họ. Những gì Rwanda kiếm được suốt cả một năm cướp mỏ content của Congo, người Trung Hoa kiếm được chỉ trong duy nhất một ngày thương mại hòa bình. hệ quả là, từ hòa bình đã khoác một ý nghĩa mới, Các thế hệ trước nghĩ hòa bình là sự vắng mặt tạm thời của chiến tranh. Ngày nay, chúng ta nghĩ hòa bình là sự phi lý của chiến tranh. Khi người ta nói giữa Pháp và Đức đang có hòa bình vào năm 1913, ý của họ là hiện đang không có chiến tranh giữa Pháp và Đức. Nhưng ai mà biết được năm sau thế nào? Ngày nay, khi chúng ta nói đang có hòa bình giữa Pháp và Đức, ý chúng ta là trong tương lai gần, thì chuyện chiến tranh nổ ra giữa hai nước này là điều không tưởng. Hòa bình như vậy ngữ trị không chỉ giữa Pháp và Đức, mà giữa hầu hết, mặc dù không phải là tất cả các nước. Không có một kịch bản chiến tranh nghiêm trọng nào sẽ nổ ra vào năm sau giữa Đức và Ba Lan, giữa Indonesia và Philippines, hay giữa Brazil và Uruguay. Giai đoạn hòa bình mới này không chỉ là một ảo tưởng hippie. Các chính phủ khác quyền lực Và các tập đoàn tham lam cũng tin vào nó Khi Mercedes Lên kế hoạch cho chiến lược bán hàng Ở Đông Âu Nó loại trừ khả năng Đức có thể xâm lược Ba Lan Một tập đoàn nhập khẩu lao động Rẻ tiền từ Philippines Cũng không lo lắng về việc Indonesia có thể xâm lược Philippines vào năm tới Khi chính phủ Brazil họp bàn kế hoạch chi tiêu năm sau Không thể tưởng tượng được Cảnh bộ trưởng quốc phòng Brazil Sẽ đứng bật dậy, đập bàn và hét Khoan đã Lỡ chúng ta muốn xâm lược và chinh phục Uruguay thì sao? Các người chưa tính đến khoản đó, ta cần dành ra 5 tỷ đô la cho cuộc viễn chinh này. Dĩ nhiên, còn một vài nơi mà các bộ trưởng quốc phòng vẫn nói những câu kiểu này, và cũng có những vùng mà giai đoạn hòa bình mới chưa bán rễ. Tôi biết điều này rất rõ vì tôi sống ở một vùng như thế, nhưng đó là các ngoại lệ. Dĩ nhiên, không có gì đảm bảo là hòa bình mới sẽ kéo dài vĩnh viễn, cũng như vũ khí hạt nhân đã hiện thực hóa hòa bình mới ngay từ đầu. Các tiến bộ công nghệ trong tương lai cũng có thể sẽ mở màn cho các loại chiến tranh kiểu mới. Đặc biệt, chiến tranh mạng có khả năng gây bất ổn cho thế giới bằng cách trao cho các quốc gia nhỏ và các tác nhân phi nhà nước khả năng chiến đấu với các siêu cường một cách hiệu quả. Khi Mỹ đánh Iraq vào năm 2003, nước này đã tàn phá Baghdad và Mosul, nhưng không một quả bơm nào bị thả xuống Los Angeles hay Chicago. Tuy nhiên, trong tương lai, một đất nước như Bắc Triều Tiên hay Iran có thể sử dụng những quả bơm logic để phá hủy điện lưới của California, cho nổ tung các nhà máy lọc dầu ở Texas và cho các con tàu đâm vào nhau ở Michigan. Bơm logic là các mã độc được cấy trong thời bình và được điều khiển từ xa. Rất có thể, những mạng lưới điều khiển các cơ sở hạ tầng tối quan trọng ở Mỹ và rất nhiều nước khác đã nhiễm đầy các mã độc như vậy rồi Tuy nhiên, ta không nên nhầm lẫn khả năng với động cơ Mặc dù chiến tranh mạng mang lại các phương tiện phá hủy mới Điều đó không có nghĩa là người ta có thêm động cơ để sử dụng chúng Trong bảy chục năm trở lại đây, con người đã phá vỡ không chỉ luật rừng Mà còn cả luật Chekhov nữa Anton Chekhov đã nói rằng Khẩu súng xuất hiện ở hội đầu của một vở kịch Chắc chắn sẽ được bắn ở hội ba Xuyên suốt lịch sử Nếu các vị vua và hoàng đế Mà kiếm được một loại vũ khí nào mới Thì chẳng chống thì chạy Họ sẽ muốn dùng nó Tuy nhiên từ năm 1945 Nhân loại đã học được cách cưỡng lại Sự cám dỗ này Vũ khí xuất hiện ở hồi đầu của chiến tranh lạnh Đã không hề được bắn Đến giờ chúng ta đã quen sống Trong một thế giới đầy những quả bom Không được thả và những tên lửa Không được phóng và trở thành các chuyên gia trong việc phá vỡ cả luật rừng lẫn luật Chekhov. Nếu có bao giờ hai luật này bắt kịp chúng ta, thì đó sẽ là lỗi của chính chúng ta, chứ không phải do định mệnh không thể tránh được. Mời bạn xem hình các tên lửa hạt nhân diễu hành ở Moscow. Vũ khí này luôn được phô ra nhưng không bao giờ được bắn, được đính kèm trên ứng dụng. Thế còn chủ nghĩa khủng bố thì sao? Ngay cả khi các chính quyền trung ương và các quốc gia hùng mạnh đã học được cách tự kiềm chế thì những tên khủng bố có thể sẽ không chùn tay trong việc sử dụng các loại vũ khí hủy diệt mới. Đó hẳn là một khả năng đáng lo ngại. Tuy nhiên, khủng bố là một chiến lược thể hiện sự yếu đuối do những kẻ không tiếp cận được với quyền lực thực sự sử dụng. Ít nhất là trong quá khứ, chủ nghĩa khủng bố hoạt động bằng cách gieo rắc nỗi sợ hãi hơn là gây ra những thiệt hại vật chất đáng kể. Những kẻ khủng bố thường không có sức mạnh để đánh bại một đội quân, xâm chiếm một đất nước hay phá hủy các thành phố. Trong khi vào năm 2010, bệnh béo phì và các bệnh liên quan khiến khoảng 3 triệu người chết, thì những kẻ khủng bố giết được tổng cộng 7.697 người trên khắp thế giới, hầu hết ở các nước đang phát triển. Với một người Mỹ hay người châu Âu bình thường, Coca-Cola, là một mối nguy chết người hơn al rất nhiều. Thế thì những kẻ khủng bố làm thế nào mà luôn chiếm lĩnh các mục tình nóng và làm thay đổi tình hình chính trị trên khắp thế giới? Bằng cách khiêu khích kẻ thù của chúng phản ứng thái quá. Về bản chất, chủ nghĩa khủng bố là một sô diễn. Chúng dựng nên một vở diễn bạo lực kinh hoàng bắt thớp trí tưởng tượng của chúng ta và làm ta có cảm giác như mình đang trượt dần vào thời kỳ hỗn mang trung cổ. Thế nên, Thường thì các nước cảm thấy buộc phải phản ứng lại vỡ kịch khủng bố bằng một cuộc vô diện an ninh, ô trường lực lượng đầm rộ như là bức hại cả một cộng đồng dân cư hay xâm chiếm các nước khác. Trong hầu hết các trường hợp, chính phản ứng thái quá với chủ nghĩa khủng bố này đã đặt ra mối nguy lớn hơn cho an ninh của chúng ta so với chính những kẻ khủng bố. Những kẻ khủng bố như một con ruồi cố phá hủy một cửa hàng đồ sứ con ruồi quá yếu, không thể lay chuyển dù chỉ một tách trà. Thế là con ruồi tìm một con bò, chui vào tay nó và bắt đầu vò về. Con bò phát rồ vì tức giận và sợ hãi, bèn phát tan tìm độ sứ. Đây là điều đã diễn ra ở Trung Đông trong thập kỷ vừa qua. Những kẻ Hồi giáo chính tông đã không thể tự mình lật đổ được Saddam Hussein. Nói thêm, Hồi giáo chính tông, fundamentalist, phong trào, trào lưu trong các tôn giáo như Đạo Hồi hay Đạo Kitô chỉ tin vào giáo lý cơ bản nguyên gốc không công nhận các nguyên lý bổ sung cải cách nên nhiều khi bị cho là bảo thủ hay cực đoan không có từ dịch duy nhất trong tiếng Việt mà thường được dịch là chính thống, nguyên giáo hay toàn nguyên Ở đây, chúng tôi chọn từ chính tông để khỏi nhầm với chính thống giáo trong Kitô Tô giáo Quay trở lại với nội dung chính Thay vào đó Chúng chọc điên nước Mỹ bằng những cuộc tấn công ngày 11 tháng 9 Thế là nước Mỹ phá tan tiệm độ sứ Trung Đông dùm chúng Giờ thì chúng sinh sôi trong đống đổ nát Tự mình, những kẻ khủng bố quá yếu Để có thể lôi chúng ta trở về thời Trung Cổ Và tái thiết luật rừng Chúng có thể khiêu khích chúng ta Nhưng rốt cuộc Thì tất cả đều phụ thuộc vào phản ứng của chúng ta Nếu luật rừng trở lại Thì đấy không phải lỗi của bọn khủng bố Nạn đói, bệnh dịch và chiến tranh Có thể sẽ vẫn giết hàng triệu người trong những thập kỷ tới Nhưng chúng không còn là các thảm họa không tránh khỏi Nằm ngoài tầm hiểu biết và kiểm soát của loài người bất lực nữa Thay vào đó, chúng đã trở thành các thử thách có thể vượt qua Điều này không hạ thấp những khổ sở của hàng trăm triệu người sống trong nghèo đói Hay của hàng triệu người chết vì sốt rét S và lao phổi mỗi năm Hay hàng triệu người bị mắc kẹt trong vòng xoáy bạo lực tàn ác ở Syria, Congo hay Afghanistan Thông điệp ở đây không phải là nạn đói, dịch bệnh và chiến tranh đã hoàn toàn biến mất khỏi trái đất Và rằng chúng ta nên thôi lo lắng về chúng Hoàn toàn ngược lại Xuyên suốt lịch sử, con người đã cảm thấy đây là các vấn đề không thể giải quyết Thế nên chẳng ích gì khi cố gắng giải quyết chúng dứt điểm Con người đã cầu xin Chúa Trời ban cho phép màu, Nhưng bản thân họ không thật sự nỗ lực dập tắt dịch bệnh, nạn đói và chiến tranh Những người tranh luận rằng thế giới năm 2016 vẫn còn nạn đói dịch bệnh và bạo lực như năm 1916 đang tiếp tục lan truyền các suy nghĩ chủ bại này Họ có ngụ ý là tất cả những nỗ lực lớn lao của con người trong suốt thế kỷ 20 đã không đạt được điều gì và mọi nghiên cứu y khoa, cải cách kinh tế Và nỗ lực hòa bình thảy đều vô vọng Nếu thế thì có ích gì khi đầu tư thời gian và nguồn lực Để nghiên cứu y tế, cải cách kinh tế và đàm phán hòa bình nữa Việc thừa nhận các thành tựu trong quá khứ của chúng ta Gửi đi một thông điệp của hy vọng và trách nhiệm Thúc đẩy chúng ta nỗ lực hơn nữa trong tương lai Với những thành tựu trong thế kỷ 20 Nếu con người tiếp tục hứng chịu nạn đói, bệnh dịch và chiến tranh thì chúng ta không thể đổ lỗi cho tự nhiên hay Chúa Trời được nữa. Làm cho mọi thứ tốt hơn và giảm thiểu hơn nữa những khổ đau là việc nằm trong khả năng của chúng ta. Thế nhưng, đánh giá đúng tầm vóc các thành tựu của chúng ta lại mang một thông điệp khác. Lịch sử không chấp nhận một khoảng chân không. Nếu những trận bùng phát nạn đói, dịch bệnh và chiến tranh đang giảm đi, thì nhất định sẽ có thứ gì đó chiếm lấy vị trí của chúng. Trong danh sách vấn đề cần giải quyết của con người Chúng ta nên nghĩ cho kỹ xem Đó sẽ là cái gì Nếu không Chúng ta có thể giành thắng lợi giòn giả Trên các chiến trường cũ Để rồi hoàn toàn bất ngờ Và bị động ở các mặt trận mới Những dự án nào sẽ thay thế nạn đói Bệnh dịch và chiến tranh Đứng đầu danh sách vấn đề cần giải quyết Của nhân loại trong thế kỷ 21 một dự án trọng tâm sẽ là bảo vệ con người và hành tinh này khỏi các mối nguy đến từ chính năng lực của con người. Chúng ta đã kiểm soát được nạn đói, bệnh dịch và chiến tranh, phần lớn nhờ sự phát triển kinh tế đáng kinh ngạc, đã cung cấp cho chúng ta dư giả dạ thức ăn, thuốc men, năng lượng và vật liệu thô. Thế nhưng chính sự phát triển này đã làm mất ổn định cân bằng sinh thái của hành tinh theo vô số cách mà chúng ta chỉ mới bắt đầu khám phá. Loại người đã muộn mạng trong việc thừa nhận mối nguy này Và tới nay mới chỉ bỏ ra rất ít nỗ lực để giải quyết nó Dù đã có nhiều cuộc bàn thảo về ô nhiễm Nóng lên toàn cầu Và biến đổi khí hậu được tổ chức Phần lớn các quốc gia vẫn chưa chịu hy sinh Các lợi ích kinh tế và chính trị quan trọng Để cải thiện tình hình Khi đến lúc phải chọn Giữa tăng trưởng kinh tế và ổn định sinh thái Các chính trị gia, CEO và cử tri Gần như vẫn luôn chọn tăng trưởng Trong thế kỷ 21 Chúng ta sẽ phải làm tốt hơn Nếu muốn tránh thảm họa Nhân loại sẽ vươn tới những gì khác nữa Chúng ta liệu có chịu hài lòng Với những sung sướng có được Bằng việc kiểm soát được nạn đói Bệnh dịch, chiến tranh Và bảo vệ cân bằng sinh thái Đó rất có thể chính là hướng hành động khôn ngoan nhất Nhưng rất ít khả năng Loài người sẽ đi theo lối đó Con người ít khi thỏa mãn với những gì đã có Phản ứng thông thường nhất của tâm trí chúng ta Đối với thành tựu không phải là hài lòng Mà là thèm muốn nhiều hơn Chúng ta lúc nào cũng tìm kiếm Cái gì đó tốt hơn Lớn hơn Ngon hơn Khi nhân loại sở hữu các quyền năng mới hết sức to lớn Và khi mối nguy đói kém Dịch bệnh và chiến tranh Cuối cùng cũng đã được nhất bỏ Chúng ta sẽ làm gì với bản thân mình Các nhà khoa học nhà đầu tư, chủ nhà băng và tổng thống sẽ làm gì cả ngay? Làm thơ chăng? Thành công đẻ ra tham vọng và những thành tựu gần đây của chúng ta đẩy nhân loại đến chỗ đặt ra cho mình các mục tiêu ngày càng táo bạo hơn Khi đã đảm bảo được mức độ thịnh vượng, sức khỏe và hòa hợp vô tiền khoáng hậu với thành tích trong quá khứ và các giá trị trong hiện tại. Các mục tiêu tiếp theo của con người rất có thể sẽ là sự bất tử, hạnh phúc và quyền năng thần thánh Khi tỷ lệ tử vong tự nạn đói Bệnh tật và bạo lực đã được giảm Giờ chúng ta sẽ hướng đến Vượt qua tuổi già Và thậm chí cả cái chết Khi loài người đã được cứu thoát Khỏi khổ đau khốn quẩn Giờ ta sẽ tập trung làm cho Giống loài này thực sự hạnh phúc Và khi đã nhất loài người Vượt lên cấp độ thú tính Của cuộc đấu tranh sinh tồn Giờ mục đích của chúng ta Sẽ là nâng cấp con người thành thần thánh và biến Homo sapiens, tức người tinh khôn, thành Homo teus, tức người thần thánh. Ngày tàn của thần chết Vào thế kỷ 21, con người rất có thể sẽ nỗ lực nghiêm túc để đạt đến sự bất tử. Chiến đấu chống lại tuổi già và cái chết đơn giản sẽ là tiếp tục cuộc chiến truyền thống chống lại nạn đói và bệnh tật và biểu thị giá trị tối thượng của văn hóa đương đại, giá trị của sinh mệnh con người. Chúng ta liên tục được nhắc nhớ rằng sự sống của con người là thứ thiêng liêng nhất trong vũ trụ. Mọi người đều nói thế. Thầy cô giáo ở trường, các chính trị gia trong nghị viện, các luật sư tại tòa và các diễn viên trên sân khấu, tuyên ngôn nhân quyền phổ quát. Được Liên Hợp Quốc công nhận sau Thế chiến thứ hai, có lẽ là thứ gần nhất với một hiến pháp quốc tế, nhấn mạnh quyền được sống là giá trị căn bản nhất của nhân loại. Vì cái chết rõ ràng xâm phạm quyền này, nên cái chết là một tội ác chống lại nhân loại, và chúng ta cần phát động một cuộc chiến toàn diện chống lại nó. Xuyên suốt lịch sử, các tôn giáo và hệ tư tưởng không bao giờ tôn thờ tự thân sự sống. Họ luôn tôn vinh cái vượt lên trên hoặc vượt ra ngoài sự tồn tại trần thế. Và do đó, cá khoan dung đối với sự chết. Chính ra, một số còn thật sự khoái thần chết. Bởi vì đạo Kitô, đạo hội và đạo Hindu đều nhất quyết cho rằng ý nghĩa sự tồn tại của chúng ta phụ thuộc vào số phận của chúng ta ở thế giới bên kia. Họ xem sự chết là một phần cần thiết và tích cực của thế giới. con người chết đi... Là vì Chúa quyết như thế Và khoảnh khắc qua đời Là một trải nghiệm siêu hình thiêng liêng tràn trề ý nghĩa Khi một người chuẩn bị trúc hơi thở cuối cùng Đấy là lúc gọi linh mục, giáo sĩ và thầy Pháp đến Để đem về cân bằng cho sự sống Và để bao trọn vai trò thật sự của chúng ta trong vũ trụ Cứ thử hình dung đạo Kitô, đạo Hồi và đạo Hindu Trong một thế giới không có sự chết Đó là một thế giới không có thiên đường Địa ngục hay đầu thai kiếp khác Khoa học hiện đại Và văn hóa hiện đại Có một cái nhìn khác hẳn về sự sống và cái chết Họ không nghĩ sự chết Là một bí ẩn siêu hình Và chắc chắn Họ không xem sự chết là ngọn nguồn Của ý nghĩa cuộc sống Trái lại, với con người hiện đại Sự chết là một vấn đề kỹ thuật Mà ta có thể giải quyết Và cần giải quyết Thế thì con người chết như thế nào? Các câu chuyện cổ tích thời Trung Cổ Mô tả thần chết Là một dáng hình mặc áo choàng đen trùm đầu Tay cầm một lưỡi hái lớn Một người sống đời mình Lo lắng chuyện nọ chuyện kia Chạy chỗ nọ chỗ kia Rồi đột nhiên Thần chết hiện lên trước mặt Gõ nhẹ ngón tay xương xẩu vào vai anh ta Và nói Đi thôi Anh ta liền vang lưng Không đừng thế Cho tôi chỉ một năm Một tháng một ngày thôi nhưng kẻ khoác áo trùm đầu rít lên, không, người phải đi ngay bây giờ và thế là chúng ta chết. Mời các bạn xem hình sự chết được nhân cách hóa thành thần chết cầm lưỡi hái trong nghệ thuật trung cổ được đính kèm trên ứng dụng. Tuy nhiên, thực tế thì con người không chết vì một nhân vật mặc áo choàng đen vỗ nhẹ lên vai mình hay vì chúa bảo thế. Hay vì qua đời là một phần tất yếu của một kế hoạch lớn lao Con người luôn chết vì một trục trặc mang tính kỹ thuật nào đó Tiêm ngừng bơm máu, động mạch chính bị mỡ bám làm tắc nghẽn, Các tế bào ung thư lan tỏa trong gan, vi trùng sinh sôi trong phổi Và điều gì gây ra các vấn đề kỹ thuật này, các vấn đề kỹ thuật khác Tiêm ngừng bơm máu vì không đủ oxy đến cơ tim các tế bào ung thư lan tỏa vì một đột biến gen ngẫu nhiên viết lại lệnh hoạt động cho chúng. Vì khuẩn sinh sôi trong phổi, vì ai đó hát xì hơi trên tàu điện ngầm. Chẳng có cái gì siêu hình ở đây hết. Toàn vấn đề kỹ thuật cả. Và mọi vấn đề kỹ thuật đều có giải pháp kỹ thuật. Chúng ta không cần phải chờ Chúa giê tái lâm để vượt qua sự chết. Dằm bà gã nghiện nghiên cứu trong một phòng thí nghiệm có thể làm được. Nếu trong quá khứ, cái chết là chuyên môn của các linh mục và các nhà thần học thì giờ các nhà kỹ thuật đang tiếp quản chúng ta có thể giết tế bào ung thư bằng hóa trị liệu hoặc nanorobot chúng ta có thể tiêu diệt các vi khuẩn trong phổi bằng kháng sinh nếu tim ngừng đập chúng ta có thể truyền sinh khí cho nó bằng thuốc và sốc điện và nếu thế cũng không được chúng ta có thể thay tim khác đúng Hiện tại chúng ta chưa có giải pháp cho mọi vấn đề kỹ thuật. Nhưng đây chính là lý do vì sao chúng ta đầu tư nhiều thời gian và tiền bạc đến thế để nghiên cứu ung thư, vi khuẩn, di truyền học và công nghệ nano. Ngay cả những người bình thường, chẳng can dự gì đến nghiên cứu khoa học, cũng đã quen nghĩ về sự chết như một vấn đề kỹ thuật. Khi một phụ nữ đi gặp bác sĩ và hỏi Bác sĩ, tôi bị làm sao thế? Bác sĩ hẳn sẽ trả lời À, bà bị cúm, Hay bà bị lao Hay bà bị ung thư Nhưng bác sĩ sẽ không bao giờ nói Bà bị chết Và chúng ta đều có ấn tượng rằng cúm, lao và ung thư Đều là các vấn đề kỹ thuật Mà một ngày nào đó chúng ta có thể tìm ra một giải pháp kỹ thuật để giải quyết Ngay cả khi người ta chết trong một cơn bão Vì tai nạn xe hơi hay trong chiến tranh, chúng ta vẫn nghĩ đấy là một vấn đề kỹ thuật có thể và nên được ngăn chặn. Giả mà chính phủ áp dụng một chính sách tốt hơn, giả mà chính quyền thành phố làm ăn tử tế, và giả mà viện chỉ huy có một quyết sách thông minh hơn, thì người ta đã tránh được cái chết. Cái chết đã trở thành một nguyên do gần như tất yếu cho các vụ kiện tụng và điều tra. Làm sao mà họ lại chết? Ai đó ở đâu đó, hẳn đã làm bậy Tuyệt đại đa số các nhà khoa học, bác sĩ và học giả Vẫn thận trọng khi nói đến giấc mơ trở nên bất tử Và quả quyết rằng họ chỉ đang cố giải quyết vấn đề cụ thể này kia mà thôi Nhưng vì tuổi già và sự chết chỉ là hệ quả của các vấn đề cụ thể Nên sẽ không có một thời điểm mà các bác sĩ và nhà khoa học dừng lại và tuyên bố Thế thôi, không thêm bước nào nữa Chúng ta đã chiến thắng lao phổi và ung thư, nhưng chúng ta sẽ không hoài công chống lại bệnh Alzheimer. loài người cứ việc tiếp tục chết vì chứng đấy. Tuyên ngôn nhân quyền phổ quát cũng nói rằng con người có quyền được sống đến tuổi 90. Nó nói rằng mỗi người đều có quyền được sống. Chấm hết. Cái quyền đó không bao giờ hết hạn sử dụng cả. Do đó, một nhóm nhỏ ngày càng đông các nhà khoa học và nhà tư tưởng đang dần trở nên công khai hơn. Nói rằng, nhiệm vụ tiên phong của khoa học hiện đại là đánh bại cái chết và ban cho con người tuổi trẻ vĩnh hằng. Trường hợp đáng kể nhất là bác sĩ Aubrey de Grey và học giả nhà phát minh Ray Kurzweil Người giành được huy chương quốc gia Mỹ về công nghệ và phát minh năm 1999 Vào năm 2012, Kurzweil được đề bạt làm giám đốc kỹ thuật tại Google Và một năm sau, Google cho ra đời công ty con Calico và công bố nhiệm vụ của nó là giải quyết cái chết. Vào năm 2009, Google đã đề bạo Bill Maris, một người khác cũng tin vào sự bất tử, làm quản lý quỹ đầu tư Google Ventures. Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 1 năm 2015, Maris nói, Nếu hôm nay bạn hỏi tôi, liệu ta có thể sống được đến 500 tuổi không? Thì câu trả lời là có. Merit chứng thực cho những lời nói dũng cảm của mình bằng rất nhiều tiền đầu tư trực tiếp. Google Ventures đang đầu tư 36% trong số vốn 2 tỷ đô la của mình cho các dự án khởi nghiệp về khoa học sự sống, bao gồm một vài dự án rất tham vọng nhắm đến kéo dài tuổi thọ. Sử dụng một so sánh theo kiểu bóng bầu dục Mỹ, Merit giải thích rằng, trong cuộc chiến chống lại cái chết, chúng ta sẽ không cố dành vài mét lợi thế Chúng ta sẽ gắn thắng cả trận đấu. Tại sao ư? Vì Maris nói, sống thì tốt hơn là chết. Các ngôi sao khác của thung lũng Silicon cũng có chung những giấc mơ như vậy. Nhà đồng sáng lập PayPal Peter Thiel gần đây đã thừa nhận là anh muốn sống mãi mãi. Tôi nghĩ có lẽ có ba lối tiếp cận chính với cái chết. Anh giải thích. Anh có thể chấp nhận nó. Anh có thể chối bỏ nó. hoặc Anh có thể chiến đấu với nó. Tôi nghĩ xã hội của chúng ta giờ đầy rẫy những người có xu hướng chấp nhận hoặc chối bỏ. Nhưng tôi phải chiến đấu với nó hơn. Một số người hẳn sẽ phẩy tay và cho rằng những tuyên bố như vậy là viễn vông. Nhưng Theo là một người rất nghiêm túc. Anh là một trong những doanh nhân thành công và có ảnh hưởng nhất thung lũng silicon với tài sản riêng ước tính khoảng 2,2 tỷ đô la. Tương lai thật rõ ràng. Cái chết sẽ bị loại, bất tử vào vòng sau Sự phát triển như vũ bảo Trong các lĩnh vực như công nghệ di truyền Dược phẩm tái tạo Và công nghệ nano Thúc đẩy cho những lời tiên đoán còn lạc quan hơn Một số chuyên gia tin rằng Con người sẽ vượt qua được cái chết Trước năm 2200 Số khác nói năm 2100 Cusquale và De Grey Còn trang đầy tin tưởng hơn nữa Họ giữ nguyên ý kiến rằng Bất cứ ai có một cơ thể khỏe mạnh và một tài khoản ngân hàng ầm ấp tiền vào năm 2050 Sẽ thực sự có cơ hội đạt được sự bất tử Bằng cách đánh lừa cái chết cứ từng thập kỷ một Theo như Cusquale và De Grey, khi ấy Cứ độ mỗi 10 năm chúng ta sẽ lại sải bước vào phòng khám Và nhận một liệu trình trẻ hóa toàn diện Không chỉ chữa được các bệnh mà còn tái sinh các mô đang lão hóa Nâng cấp tay, mắt và não bộ Đến kỳ điều trị tiếp theo, các bác sĩ đã phát minh ra vô vàng các loại thuốc men, chu trình và máy móc nâng cấp mới rồi. Nếu Cusquale và De Grey nói đúng, thì có lẽ đã có những kẻ bất tử đi bên cạnh bạn trên phố rồi. Ít nhất là nếu bạn tình cờ đang đi bộ ở phố Wall hay đại lộ 5. Trên thực tế, họ sẽ là những người không chết già, chứ không phải là bất tử. Cũng như Chúa... Những siêu nhân tương lai vẫn có thể chết bởi chiến tranh hay tai nạn Và chẳng gì có thể đưa họ trở lại từ thế giới bên kia Tuy nhiên, cũng như người phàm chúng ta Cuộc đời của họ sẽ không bị hết hạn Miễn là không có quả bom nào xé họ thành nhiều mảnh Hay không có cái xe tải nào cán qua người họ Họ có thể tiếp tục sống vô hạn định Điều này chắc sẽ biến họ thành những người căng thẳng nhất trong lịch sử Những người thường như chúng ta Ngày nào cũng liệu mạng Bởi vì chúng ta biết kiểu gì Đời cũng hết Thế nên ta đi leo núi ở Himalaya Đi bơi ngoài biển Và làm rất nhiều việc nguy hiểm khác Như băng qua đường hay ăn uống bên ngoài Nhưng nếu Bạn tin mình có thể sống mãi mãi Thì thật có mà điên Mới đem cuộc sống vĩnh cửu ra đánh cược như thế Thế thì Có lẽ chúng ta nên bắt đầu với các mục tiêu Khiêm tốn hơn Như tăng gấp đôi tuổi thọ trung bình chăng trong thế kỷ 20, chúng ta đã tăng gần gấp đôi tuổi thọ trung bình từ 40 lên 70. Thế nên trong thế kỷ 21, chúng ta ít nhất cũng phải tăng thêm gấp đôi lên 150 chứ. Mặc dù còn lâu mới đạt đến bất tử, điều này sẽ vẫn cách mạng hóa xã hội loài người. Đầu tiên, là cấu trúc gia đình, hôn nhân và các mối quan hệ cha mẹ, con cái sẽ hoàn toàn biến đổi. Ngày nay Người ta vẫn dự định chung sống trong cuộc hôn nhân cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta và phần lớn cuộc đời chúng ta xoay quanh việc sinh con và nuôi dạy con. Giờ thử hình dung một người có tuổi thọ 150 năm, kết hôn ở tuổi 40, bà ta vẫn còn 110 năm nữa để sống. Liệu có thực tế không thì trông chờ cuộc hôn nhân của bà kéo dài 110 năm. Ngay cả những người công giáo chính tông có lẽ cũng không dám đồng tình với điều đó. Thế nên, trạo lưu kết hôn nhiều lần ngày nay rất có thể sẽ gia tăng mạnh. Sinh hai con ở tuổi từ 40 đến dưới 50, khi đến năm 120 tuổi, bà ta sẽ chỉ còn một ký ức mơ hồ về những năm tháng nuôi dạy chúng. Một giai đoạn khá phụ trong cuộc đời dài lâu của bà. Thật khó để nói trước mối quan hệ cha mẹ, con cái nào sẽ phát triển trong những hoàn cảnh như thế. Hoặc hãy thử xem xét về sự nghiệp. Ngày nay, Chúng ta mặc định rằng bạn học một nghề ở lứa tuổi mười mấy đôi mươi, rồi dành cả phần đời còn lại làm trong lĩnh vực đó. Rõ ràng, bạn sẽ học những điều mới, thậm chí khi đã ngoại tứ tuần và ngủ tuần. Nhưng cuộc sống thường được chia thành giai đoạn học tập và tiếp đến là giai đoạn làm việc. Khi bạn sống đến 150 tuổi, điều đó sẽ không còn phù hợp nữa. Đặc biệt là trong một thế giới không ngừng biến động bởi các công nghệ mới. Con người sẽ có sự nghiệp dài hơi hơn rất nhiều và sẽ phải tự làm mới bản thân hết lần này đến lần khác, ngay cả ở tuổi 90. Cùng lúc đó, con người sẽ không về hưu ở tuổi 65 và sẽ không nhường chỗ cho thế hệ mới với những ý tưởng và tham vọng mới mẻ. Nhà vật lý học Max Planck đã nói một câu nổi tiếng rằng, khoa học chỉ tiến triển qua mỗi đám tàn. Ý của ông là chỉ khi một thế hệ qua đời thì các lý thuyết mới mới có cơ hội đẩy lùi các lý thuyết cũ. Điều này đúng không chỉ với khoa học. Cứ thử nghĩ về chỗ làm của bạn mà xem. Dù bạn là học giả, phóng viên, đầu bếp hay vận động viên bóng bầu dục, bạn sẽ thấy thế nào nếu sếp của bạn 120 tuổi? Các ý tưởng của ông ta có tận từ thời nữ hoàng Victoria còn trị vì và có khả năng sẽ còn làm sếp bạn trong vài thập kỷ nữa trong môi trường chính trị thì hệ quả có thể còn u ám hơn. Bạn có phiền nếu Putin tại vị thêm 90 năm nữa không? Ngẫm lại, nếu người ta sống đến 150 tuổi thì đến năm 2016, Stalin vẫn sẽ trị vì ở Moscow, mạnh khỏe ở tuổi 138. Mao Trạch Đông vẫn còn trung niên ở độ tuổi 123. Công chúa Elizabeth vẫn đang ngồi chầu hậu đợi thừa kế ngai vàng từ vua hai mươi 121 tuổi Con trai Charles của bà sẽ phải chờ đến lượt vào năm 2076 Giờ quay trở lại với thực tế Những phỏng đoán của Cusquayle và The Grey Có thành sự thật vào năm 2050 hay trăm hay không Vẫn còn phải bàn cá nhân tôi nghĩ rằng Những hy vọng về tuổi trẻ vĩnh hằng ở thế kỷ 21 Thật sự vẫn còn quá sớm Và bất cứ ai đặt quá nhiều hy vọng vào chúng sẽ phải thất vọng cây đắng Thật chẳng dễ gì khi sống Mà biết trước mình sắp chết Nhưng còn khó khăn hơn Nếu sống với niềm tin vào sự bất tử Rồi nhận ra niềm tin ấy là sai Mặc dù tuổi thọ trung bình Của con người đã tăng gấp đôi Trong 100 năm qua Sẽ là không xác đáng Khi ngoại suy và kết luận Chúng ta có thể lại tăng gấp đôi tuổi thọ Lên 150 tuổi trong 100 năm tới Vào năm một Vào năm 1900 Tuổi thọ toàn cầu không cao hơn 40 bởi rất nhiều người chết trẻ vì suy dinh dưỡng, bệnh truyền nhiễm và bạo lực. Thế nhưng, những người thoát khỏi nạn đói, dịch bệnh và chiến tranh có thể sống thoải mái đến độ tuổi 70 và 80, là tuổi thọ tự nhiên của Homo sapiens. Trái với cách nghĩ thông thường, những người 70 tuổi không được xem là những tạo vật hiếm hoi của tự nhiên trong các thế kỷ trước. Galileo Galilei chết ở tuổi 77, Isaac Newton ở tuổi 84 và Michelangelo sống đến tuổi 88 già cỗi mà không cần sự trợ giúp gì của kháng sinh, vaccine hay ghép tạng. Thật vậy, ngay cả những con tinh tinh sống trong rừng đôi khi cũng sống đến 60 năm. Thật ra cho đến nay, y học hiện đại vẫn chưa nới rộng tuổi thọ tự nhiên được một năm nào. Thành tựu lớn nhất của y học là cứu chúng ta thoát khỏi chết yếu và cho phép chúng ta tận hưởng hết quãng đời thật sự của mình. Ngay cả nếu bây giờ, chúng ta chẳng còn mắc ung thư, tiểu đường và các bệnh chết người chủ đạo khác. Điều đó chỉ có nghĩa là hầu hết mọi người sẽ sống được đến 90 tuổi, nhưng là không đủ để sống tới 150 tuổi, chứ chưa nói đến 500. Để chúng ta có thể sống tới độ tuổi đó, y học sẽ cần phải tái thiết các cấu trúc và quy trình cơ bản nhất của cơ thể người và khám phá ra cách tái tạo các cơ quan và các mô. Chẳng rõ chúng ta có thể làm được điều đó vào năm 2100 hay không nữa. Tuy nhiên, mỗi nỗ lực thất bại, hồng chế ngự sự chết sẽ đưa ta tiến gần hơn đến mục tiêu, và điều đó sẽ cổ vũ những hy vọng lớn lao hơn và khích lệ con người nỗ lực nhiều hơn nữa. Mặc dù công ty Calico của Google có thể sẽ không ngăn được cái chết kịp lúc để giúp các nhà đồng sáng lập Google Sergey Brin và Larry Page trở nên bất tử, nhưng nhiều khả năng là nó sẽ có những khám phá quan trọng về sinh học tế bào, y học di truyền và sức khỏe con người. Từ đó, thế hệ các thành viên Google tiếp theo có thể bắt đầu tấn công cái chết từ các vị trí mới tốt hơn. Các nhà khoa học hiện đang lớn tiếng nói về sự bất tử cũng giống như cậu bé báo động giả về chó sói. Sớm muộn gì, chó sói cũng sẽ đến. Do đó, ngay cả khi chúng ta không đạt được sự bất tử vào thời mình đang sống, thì cuộc chiến chống lại cái chết vẫn có xu hướng là dự án đầu tàu của thế kỷ tới. Khi bạn tính đến niềm tin của chúng ta vào tính thiên của sự sống, cộng với xu hướng chuyển biến của giới khoa học, và hơn hết là các nhu cầu của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa, một cuộc chiến tranh không khoan nhượng chống lại cái chết dường như là khó tránh khỏi. cam kết Mạng tính tư tưởng của chúng ta với sự sống con người Sẽ không bao giờ cho phép chúng ta dễ dãi chấp nhận cái chết Chừng nào con người còn chết vì điều gì đó Chúng ta sẽ còn nỗ lực hết sức để chinh phục điều đó Giới chức khoa học và nền kinh tế tư bản Sẽ hết sức vui vẻ ủng hộ cuộc chiến này Hầu hết các nhà khoa học và các chủ nhà băng không quan tâm họ đang làm gì Miễn là điều đó Mang lại cơ hội đạt được những khám phá mới Và thu được lợi nhuận lớn hơn Ai có thể tưởng tượng được Một thử thách khoa học nào Hào hứng hơn là đánh bại cái chết Hay một thị trường nào hứa hẹn hơn Là thị trường tuổi trẻ vĩnh hằng Nếu bạn trên 40 tuổi Hãy nhắm mắt trong một phút Và cố nhớ lại cơ thể của mình Ở tuổi 25 mà xem Không chỉ là trông nó như thế nào Mà hơn hết là nó có cảm giác như thế nào Nếu bạn có thể lấy lại cơ thể đó Bạn sẽ sẵn sàng trả bao nhiêu Hẳn nhiên Một số người sẽ vui vẻ bỏ qua cơ hội đó Nhưng vẫn còn rất nhiều khách hàng Sẵn sàng trả bất cứ giá nào Tạo thành một thị trường Gần như vô tận Nếu thế vẫn chưa đủ Thì nỗi sợ chết khắc sâu trong tâm trí Hầu hết mọi người Sẽ mang đến cho cuộc chiến chống lại cái chết Một động lực không thể cưỡng nổi Chừng nào con người còn tin rằng Cái chết là không thể tránh khỏi, thì họ sẽ tự rèn luyện ngay từ nhỏ để đè nén ham muốn được sống mãi mãi, hay chế ngự nó có lợi cho các mục tiêu thay thể khác. Con người muốn sống mãi, thế nên họ soạn ra một bản giao hưởng bất tử. Họ phấn đấu để đạt tới vinh quang vĩnh hằng trong một cuộc chiến nào đó, hay thậm chí hy sinh mạng sống để linh hồn mình có thể tận hưởng ơn phước vĩnh cửu trên thiên đường. Chính nỗi sợ chết cũng tiếp liệu cho phần lớn tính sáng tạo nghệ thuật, cam kết chính trị và niềm tin tôn giáo của chúng ta. witty Allen, người đã tạo dựng được sự nghiệp lừng lẫy nhờ nỗi sợ chết, từng được hỏi rằng liệu ông có hy vọng sẽ sống mãi trên màn bạc hay không? Allen đáp, tôi thà được sống mãi trong căn hộ của mình còn hơn. Ông nói tiếp, tôi không muốn đạt được sự bất tử qua công việc của mình, tôi muốn đạt được nó bằng cách không chết. Vinh quang vĩnh hằng, các lễ tưởng niệm ái quốc và những giấc mơ về thiên đường là những thay thế hết sức nghèo nàn cho điều mà những người như Alan thực sự muốn. Không chết. Một khi người ta nghĩ, dù có lý hay không, rằng họ thật sự có một cơ hội thoát khỏi tử thần, thì ham muốn được sống sẽ từ chối tiếp tục kéo cái cổ xe kéo kẹt chở nghệ thuật, ý thức hệ và tôn giáo mà sẽ ao ao lao về phía trước như một trận tuyết lở. Nếu bạn nghĩ những kẻ cuồng tôn giáo với đôi mắt rực lửa và hàng râu dài thượt là tàn nhẫn, cứ chờ xem những ông trùm bán lẻ già cỗi và các ngôi sao Hollywood sắp nổi đang lão hóa sẽ làm gì khi họ nghĩ thuốc trường sinh đang ở trong tầm với? Nếu và khi khoa học đạt được các tiến bộ đáng kể trong cuộc chiến chống lại cái chết, trận chiến thực sự sẽ dịch chuyển từ các phòng thí nghiệm sang các nghị viện, phòng xử án và đường phố. Một khi các nỗ lực khoa học được đền đáp, chúng sẽ khơi mào các xung đột chính trị quyết liệt. Tất cả các cuộc chiến tranh và xung đột trong lịch sử có lẽ sẽ chỉ như một màn dạo đầu mờ nhạt cho cuộc chiến thật sự sắp tới của chúng ta. Cuộc chiến dành tuổi trẻ vĩnh hằng. Quyền được hạnh phúc dự án lớn thứ hai trên danh sách ưu tiên giải quyết của con người có lẽ sẽ là tìm ra chìa khóa cho hạnh phúc từ xưa đến nay vô số các nhà tư tưởng nhà tiên tri và người dân đã định nghĩa hạnh phúc chứ không phải bản thân cuộc sống mới là điều tuyệt vời nhất thời Hy Lạp cổ đại triết gia Epicurus đã giải thích rằng tôn thờ thần linh là phí thời gian rằng chẳng có sự tồn tại nào sau khi chết và rằng có được hạnh phúc là mục đích duy nhất ở trên đời Hầu hết con người thời cổ đại đều chối bỏ tư tưởng của Epicurus Nhưng ngày nay nó đã trở thành quan điểm được mặc nhiên thừa nhận Sự hậu nghi về kiếp sau đẩy nhân loại đến chỗ tìm kiếm không chỉ sự bất tử mà cả niềm vui trần thế nữa Vì ai lại muốn sống mãi trong bức hạnh vĩnh cửu cơ chứ Với Epicurus mưu cầu hạnh phúc là một cuộc tìm kiếm của cá nhân. Trái lại Các nhà tư tưởng hiện đại có xu hướng xem đó là một dự án tập thể. Không có hoạch định của chính phủ, các nguồn lực kinh tế hay nghiên cứu khoa học thì các cá nhân sẽ không tiến xa trong công cuộc kiếm tiệm hạnh phúc. Nếu đất nước của anh bị xé nát bởi chiến tranh, nếu nền kinh tế đang khủng hoảng và nếu dịch vụ chăm sóc sức khỏe vắng bóng thì nhiều khả năng anh sẽ khổng khổ. Cuối thế kỷ 18, triết gia người Anh Jeremy Bentham Tuyên bố hạnh phúc tối thượng là hạnh phúc lớn nhất cho nhiều người nhất Và kết luận mục tiêu đáng nhắm đến duy nhất của nhà nước, thị trường và cộng đồng khoa học là làm tăng hạnh phúc toàn cầu Các chính trị gia phải kiến tạo hòa bình, các thương gia phải thúc đẩy sự thịnh vượng Và các học giả phải nghiên cứu tự nhiên, không phải để vinh danh vua chúa, đất nước hay chúa trời Mà để bạn và tôi có thể sống hạnh phúc hơn trong thế kỷ 19 và 20, dù rất nhiều người ngoài miệng xưng tụng tầm nhìn của Bentham, nhưng các chính phủ, tập đoàn và các phòng thí nghiệm vẫn tập trung vào các mục tiêu tức thời và rõ ràng hơn. Các quốc gia đo thành công của mình bằng độ rộng lãnh thổ, mức tăng dân số và mức tăng trưởng GDP, chứ không phải hạnh phúc công dân. Các nước công nghiệp như Đức, Pháp và Nhật thiết lập những hệ thống giáo dục y tế và phúc lợi khổng lồ nhưng những hệ thống này đều nhằm làm quốc gia cường thịnh hơn là đảm bảo hạnh phúc cá nhân Các trường học được thành lập để đào tạo ra các công dân có trình độ và biết vâng lời Cúc cùng phục vụ đất nước Đến năm 18 tuổi, người trẻ không chỉ phải yêu nước mà còn phải biết chữ Để có thể đọc được nhật lệnh của viên tướng cấp trên và chuẩn bị các kế hoạch tác chiến cho ngày hôm sau Họ phải biết làm toán để tính đường pháo bay và phá được mật mã của địch Họ cần có những hiểu biết nhất định về điện tử, cơ học và y học Để còn vận hành các máy móc vô tuyến, lái xe tăng và chăm sóc thương binh Khi xuất ngũ, họ được kỳ vọng sẽ trở thành các nhân viên hành chính, giáo viên và kỹ sư để phụng sự đất nước Xây dựng nền kinh tế hiện đại và đóng thật nhiều thuế Tương tự như vậy với hệ thống y tế Vào cuối thế kỷ 19, các nước như Pháp, Đức và Nhật bắt đầu cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe miễn phí cho quần chúng dân dân. Họ đại thọ vaccine cho trẻ sơ sinh, các bữa ăn cân bằng dinh dưỡng cho trẻ em và giáo dục thể chất cho trẻ vị thành niên. Họ hút cạn các đậm lầy gây bệnh, diệt mũi và xây dựng hệ thống nước thải tập trung. Mục đích chẳng phải để làm cho nhân dân hạnh phúc, mà để đất nước cường thịnh hơn. Đất nước Cần các chiến sĩ và công nhân vững vàng. Cần những người phụ nữ khỏe mạnh sẽ cho ra đời thêm nhiều chiến sĩ và công nhân. Và cần các công chức đến nơi làm việc đúng 8 giờ sáng thay vì cáo ốm nằm nhà. Ngay cả hệ thống phúc lợi ban đầu cũng được hoạch định vì lợi ích quốc gia hơn là vì các cá nhân nghèo khó. Khi Otto von Bismarck lần đầu đưa ra quỹ lương hưu quốc gia và an sinh xã hội ở nước Đức cuối thế kỷ 19, Mục tiêu chính của ông là trói buộc lòng trung thành của công dân hơn là khiến họ thêm hạnh phúc. Anh chiến đấu vì tổ quốc khi 18 tuổi và đóng thuế khi 40 tuổi vì anh tin tưởng nhà nước sẽ chăm sóc anh lúc 70 tuổi. Vào năm 1776, những người cha lập quốc của nước Mỹ đã xác lập quyền mưu cầu hạnh phúc là một trong ba quyền bất khả xâm phạm của con người, cùng với quyền sống và quyền được tự do. Tuy nhiên, đáng chú ý là tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ đảm bảo quyền mưu cầu hạnh phúc chứ không phải bản thân quyền được hạnh phúc. Quan trọng hơn hết, Thomas Jefferson không bắt nhà nước phải chịu trách nhiệm cho hạnh phúc của công dân. Đúng hơn là, ông chỉ tìm cách hạn chế quyền lực của nhà nước. Ý tưởng của ông là dành ra cho các cá nhân một không gian chọn lựa riêng tư, thoát khỏi sự kiểm soát của nhà nước. Nếu tôi nghĩ tôi sẽ hạnh phúc hơn, khi cưới John chứ không phải Mary, khi sống ở San Francisco chứ không phải Salt Lake City, và khi làm nhân viên pha chế quầy bar chứ không phải nông dân nuôi bò sữa, thì đó là quyền mưu cầu hạnh phúc theo cách của tôi. Và nhà nước không nên can thiệp ngay cả khi tôi lựa chọn sai. Thế nhưng trong vài thập kỷ trở lại đây, tình thế đã đảo ngược và tầm nhìn của Bentham đang được xem trọng hơn rất nhiều. Mọi người ngày càng tin rằng những hệ thống khổng lồ thiết lập từ hơn một thế kỷ trước để tăng cường sức mạnh quốc gia thực ra nên phục vụ hạnh phúc và lợi ích của từng công dân Chúng ta không ở đây để phục vụ đất nước, đất nước phải phục vụ chúng ta Quyền mưu cầu hạnh phúc, ban đầu được đặt ra để kiềm chế quyền lực nhà nước Đã dần dần hóa thành quyền được hạnh phúc Như thể con người có một quyền tự nhiên là phải được hạnh phúc Và bất cứ thứ gì làm chúng ta bất mãn đều vi phạm đến các quyền con người cơ bản. Thế nên, nhà nước cần phải can thiệp. Trong thế kỷ 20, tổng sản phẩm quốc nội GDP bình quân đầu người có lẽ là thước đo tối thượng để đánh giá thành công của một đất nước. Từ góc nhìn này, Singapore, nơi mỗi công dân sản xuất trung bình lượng hàng hóa và dịch vụ trị giá 56.000 đô la mỗi năm, là một đất nước thành công hơn Costa Rica. Nơi mỗi công dân chỉ sản xuất được có 14.000 đô la mỗi năm Nhưng ngày nay, các nhà tư tưởng, chính trị gia và ngay cả các nhà kinh tế nữa Cũng đang kêu gọi bổ sung hoặc thậm chí là thay GDP bằng GDS Tổng Hạnh Phúc Quốc Nội Nói cho cùng thì con người ta muốn gì? Họ đâu có muốn sản xuất, họ muốn được hạnh phúc Việc sản xuất là quan trọng vì nó cung cấp cơ sở vật chất cho hạnh phúc Nhưng nó chỉ là phương tiện, không phải mục đích. Trong hết nghiên cứu này đến nghiên cứu khác, người Costa Rica cho thấy mức độ hài lòng với cuộc sống cao hơn nhiều so với người Singapore. Bạn thích là một người Singapore làm việc năng suất cao nhưng bất mãn hay một người Costa Rica làm việc kém năng suất hơn nhưng hài lòng? Kiểu logic này có thể sẽ khiến con người đưa hạnh phúc thành mục tiêu chính thứ hai trong thế kỷ 21 thoạt nhìn có vẻ đây là một dự án tương đối dễ dàng. Nếu nạn đói, dịch bệnh và chiến tranh đang biến mất dần, nếu con người được trải nghiệm hòa bình và thịnh vượng chưa từng có, và nếu tuổi thọ cũng tăng mạnh, thì hẳn những thứ đó sẽ làm con người hạnh phúc, đúng chứ? Sai. Khi Epicurus định nghĩa hạnh phúc là điều tốt đẹp hơn hết thảy ông cũng cảnh báo các môn đệ của mình rằng phải rất vất vả mới có được hạnh phúc các thành tựu vật chất không thôi sẽ chẳng thỏa mãn chúng ta được lâu. thật vậy, cuộc theo đuổi mù quáng tiền tài, danh vọng và lạc thú sẽ chỉ làm cho ta đau khổ. chẳng hạn, Epicurus đã khuyên mọi người nên ăn uống vừa phải và tiết giảm nhu cầu tình dục của bản thân. về lâu dài, một tình bạn sâu sắc sẽ làm ta hài lòng hơn một cuộc truy hoang cuồng loạn. Epicurus đã vạch ra cả một bộ quy tắc chuẩn mực những điều nên làm và không nên làm để chỉ lối cho con người đi theo con đường đầy hiểm hóc dẫn đến hạnh phúc. Có vẻ Epicurus có lý, hạnh phúc không đến dễ dàng dù đã đạt được những thành tựu chưa từng có trong vài thập kỷ gần đây, con người đương đại chưa hẳn đã hạnh phúc hơn ông bà tổ tiên mình trong quá khứ. Thật vậy, có một dấu hiệu rất đáng ngại là dù giàu có, tiện nghi và an toàn hơn, nhưng tỷ lệ tự tử trong nhóm các nước phát triển cũng cao hơn nhiều so với các xã hội truyền thống. Ở Peru, Guatemala, Philippines và Albania, những nước đang phát triển phải chịu đựng đói nghèo và bất ổn chính trị. Cứ 100.000 người mới có một người tự tử mỗi năm. Trong khi ở những nước giàu có và hòa bình như Thụy Sĩ, Pháp, Nhật Bản và New Zealand. Hàng năm, cứ 100.000 người lại có 25 người tự kết liễu cuộc đời Vào năm 1985 Hầu hết người dân Hàn Quốc đều nghèo Thất học Và bị trói buộc bởi truyền thống Sống dưới một chế độ độc tài chuyên chế Ngày nay Hàn Quốc là một cường quốc kinh tế hàng đầu Các công dân của nước này Thuộc vào nhóm được giáo dục tốt nhất thế giới Và đất nước được hưởng Một chế độ dân chủ tương đối ổn định Và tự do Thế nhưng khi mà năm 1985 chỉ có 9 người trong số mỗi 100.000 người hàng tự tử, tử thì ngày nay tỷ lệ hàng năm đã tăng hơn gấp 3 lên tới 30 trong số mỗi 100.000 người. Dĩ nhiên có những xu hướng ngược lại và mang tính khích lệ hơn nhiều. Chẳng hạn tỷ lệ tử vong ở trẻ em giảm mạnh chắc chắn đã gia tăng mức độ hạnh phúc và phần nào bù đắp cho con người trước những căng thẳng của đời sống hiện tại. Tuy nhiên ngay cả khi chúng ta có phần hạnh phúc hơn tổ tiên của mình, thì mức độ hài lòng gia tăng đó vẫn thấp hơn kỳ vọng rất nhiều. Vào thời đồ đá, trung bình một người có 4.000 calo năng lượng để sử dụng mỗi ngày. Con số này không chỉ bao gồm thức ăn, mà còn cả năng lượng dùng vào việc chuẩn bị công cụ, quần áo, nghệ thuật và nhóm lửa. Ngày nay, mỗi ngày một người Mỹ trung bình sử dụng 228.000 calo năng lượng không chỉ để làm đầy cái dạ dày mà còn sử dụng cho xe cộ, máy tính, tủ lạnh và tivi nữa. Do đó, trung bình một người Mỹ thông thường dùng mức năng lượng gấp đến chục lần một người săn bắt hái lượm thông thường ở thời kỳ đồ đá. Liệu họ có hạnh phúc gấp 60 lần? Chúng ta hoàn toàn có thể hoài nghi những quan điểm lạc quan thái quá như vậy. Và ngay cả khi chúng ta đã vượt qua rất nhiều những khốn khổ của ngày hôm qua, thì việc đạt được hạnh phúc thực sự có lẽ vẫn sẽ khó hơn rất nhiều so với việc loại bỏ đau khổ rành rành. Vào thời trung đại, chỉ cần một mẫu bánh mì cũng đủ khiến một người nông dân đang chết đói vui sướng. Còn làm sao để mang lại niềm vui sướng cho một gã kỹ sư chán đời, thừa tiền và quá cân đây? Nửa sau thế kỷ 20 là kỷ nguyên vàng của nước Mỹ. Chiến thắng trong thế chiến thứ hai... Tiếp theo đó là chiến thắng mang tính quyết định còn hơn thế nữa trong chiến tranh lạnh, đã biến nước Mỹ trở thành siêu cường hàng đầu trên thế giới. Từ năm 1950 đến năm 2000, GDP của Mỹ tăng từ 2.000 tỷ đô la lên đến 12.000 tỷ đô la. Thu nhập bình quân đầu người thực tế tăng gấp đôi. viên tránh thai mới được phát minh khiến tình dục trở nên tự do hơn bao giờ hết. Đàn bà, người đồng tính, người Mỹ gốc Phi và các nhóm thiểu số khác cuối cùng cũng đã có được cho mình một miếng bánh mỹ lớn hơn. Một cơn lũ ồ ạt xe hơi, tủ lạnh điều hòa, máy hút bụi, máy rửa bát, máy giặt, điện thoại, tivi và máy tính giá rẻ thay đổi đời sống hàng ngày đến mức khó nhận ra nổi. Thế nhưng các nghiên cứu đã chỉ ra là mức độ hạnh phúc chủ quan của người Mỹ trong thập niên 1990 chỉ xấp xỉ với thập niên 1950. Ở Nhật Bản, thu nhập bình quân thực tế tăng gấp 5 lần từ năm 1958 đến năm 1987, trong một đợt bùng nổ kinh tế nhanh nhất trong lịch sử. Điều đáng ngạc nhiên là cơn lốc thịnh vượng này kèm theo hàng hà sa số những thay đổi cả tích cực lẫn tiêu cực trong lối sống và quan hệ xã hội ở Nhật, tác động rất ít lên mức độ hạnh phúc chủ quan của người Nhật. Người Nhật vào thập niên 90 cũng chỉ hài lòng hay không hài lòng, y như người Nhật vào thập niên 50. Có vẻ như hạnh phúc đã đập phải một trần kính bí ẩn nào đó ngăn nó lớn lên bước chấp tất cả những thành tựu vô tiền khoáng hậu của chúng ta. Ngay cả khi chúng ta cung cấp thực phẩm miễn phí cho tất cả mọi người, chữa được mọi loại bệnh và đảm bảo hòa bình thế giới, thì cũng chưa chắc sẽ phá vỡ được tấm trần kính đó. Đạt được hạnh phúc thật sự sẽ không dễ dàng hơn là bao So với chiến thắng tuổi già và cái chết Trần kính hạnh phúc được chống đỡ bởi hai trụ cột vững như bàn thạch Một tâm lý và một sinh lý Trên bệnh viện tâm lý, hạnh phúc phụ thuộc vào ước mong hơn là các điều kiện sống khách quan Chúng ta không cảm thấy hài lòng bằng cách sống một cuộc đời thanh bình và thịnh vượng Thật ra, chúng ta cảm thấy hài lòng khi thực tại đáp ứng mong đợi của mình Tình xấu là khi các điều kiện sống trở nên tốt hơn Thì mức mong đợi lại càng phịnh to Những tiến bộ chóng mặt trong điều kiện sống Như con người đã được trải nghiệm trong những thập kỷ gần đây Khiến ta kỳ vọng hơn thay vì hài lòng hơn Nếu chúng ta không thay đổi điều này Thì những thành tựu trong tương lai của chúng ta Rất có thể sẽ vẫn làm chúng ta không thỏa mãn như xưa này Trên bệnh viện sinh học Cả sự mong đợi và hạnh phúc của chúng ta đều được quyết định bởi tình trạng sinh hóa chứ không phải bởi tình trạng kinh tế, xã hội hay chính trị Theo Epicurus, chúng ta hạnh phúc khi có cảm giác dễ chịu và rũ bỏ được những cảm giác khó chịu Tương tự, Jeremy Bentham cũng cho rằng tự nhiên trao quyền kiểm soát con người cho hai chủ thể sự khoan khoái và nỗi đau đớn và chỉ hai thứ đó quyết định mọi thứ chúng ta làm nói và nghĩ Người kế tục Bentham, John Stuart Mill, giải thích rằng hạnh phúc chẳng qua chỉ là trạng thái khoan khoái và được giải thoát khỏi đau đớn. Và ngoài sự khoan khoái và đau đớn ra, chẳng có cái thiện, cũng không có cái ác. Bất cứ ai cố suy ra tính thiện, tính ác từ thứ gì khác như lời của Chúa hay lợi ích quốc gia đều đang lừa bạn và có lẽ là đang tự lừa bịp chính mình nữa. Vào thời Epicurus, kiểu nói năng như vậy Là bán bổ Vào thời Bentham và Mill Thì đó là sự lật đổ triệt để Nhưng vào thế kỷ 21 Thì đây là quan điểm khoa học chính thống Theo các ngành khoa học sự sống Hạnh phúc và khổ đau Chẳng qua chỉ là các mức cân bằng khác nhau Của các cảm giác thể xác Chúng ta không hề phản ứng Với các sự kiện ở thế giới bên ngoài Mà chỉ phản ứng với những cảm giác Trong cơ thể của chính mình Chẳng ai cảm thấy đau vì mất việc vì mới ly dị Hay vì chính phủ gây chiến với nước khác Điều duy nhất khiến con người đau khổ Là những cảm giác khó chịu Trong chính cơ thể họ Mất việc Chắc chắn có thể dẫn đến trầm cảm Nhưng bản thân trầm cảm là một dạng cảm giác Thể xác khó chịu Hàng nghìn thứ có thể làm ta tức giận Nhưng cần tức giận Không phải là một thứ trừu tượng Lúc nào nó cũng được cảm nhận bằng sức nóng Và sự căng thẳng trong cơ thể Đó chính là điều khiến cơn giận phừng phừng đến thế. Chẳng phải không dưng mà chúng ta nói mình nóng bừng vì tức giận. Ngược lại, khoa học nói rằng chẳng ai trở nên hạnh phúc vì được thăng chức, trúng số hay thậm chí là tìm được tình yêu đích thực. Người ta chỉ trở nên hạnh phúc bởi một thứ duy nhất: cảm giác trong cơ thể. Thử tưởng tượng bạn là Mario Góse, tiền vệ tấn công của đội tuyển bóng đá Đức trong trận chung kết World Cup năm 2014 gặp tuyển Argentina. 113 phút đã trôi qua, chưa bàn thắng nào được ghi. Chỉ còn 7 phút trước loạt sút luân lưu đáng sợ. Khoảng 75.000 cổ động viên háo hức ngồi chật sân vận động Maracana ở Rio và hàng triệu người hồi hộp theo dõi trên khắp thế giới. Bạn còn cách cầu môn Argentina vài mét thì Andres Guerrero thực hiện đường chuyền tuyệt cú về phía bạn. Bạn lấy ngực đỡ bóng, quả bóng rơi đúng tầm chân, bạn tung cú đá thì bóng vẫn còn trên không và quả bóng bay qua thủ môn của đội argentina để rồi nằm gọn trong lưới vào wow! sân vận động vỡ tung như núi lửa phun trào hàng vạn người gào lên như phát đồ đồng đội lao đến ôm hôn bạn hàng triệu cổ động viên nhà tại berlin và munich quỷ xuống nước mắt vỡ òa trước màn hình tivi bạn sướng phát điên nhưng không phải vì quả bóng trong lưới tuyển argentina hay những cuộc ăn mừng đang diễn ra trong các beer garden kiểu đức chật nêm. Thật ra, bạn đang phản ứng với cơn bão cảm giác bên trong cơ thể mình. Từng cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, từng cơn sóng điện tràn khắp cơ thể và cảm giác như thể bạn đang tan thành triệu triệu quả bóng năng lượng vỡ òa Bạn không cần phải ghi được bàn thắng quyết định trong trận chung kết World Cup để cảm nhận được cảm giác như thế. Nếu bạn được thăng chức bất ngờ ở chỗ làm và nhảy cẩn lên vì sung sướng, thì bạn cũng đang phản ứng với loại cảm giác hệt như thế. Những phần sâu bên trong trí óc bạn chẳng biết gì về bóng đá hay các loại nghề ngỗng. Chúng chỉ biết đến các cảm giác. Nếu bạn được thăng chức mà vì lý do nào đó chẳng cảm nhận được tí cảm giác khoan khoái nào cả, bạn sẽ không thấy hài lòng. Điều ngược lại cũng đúng. Nếu bạn vừa bị đuổi việc hay thua một trận cầu quyết định, nhưng bạn đang trải qua những cảm giác rất khoan khoái, Có thể vì mới cắn thuốc Bạn vẫn sẽ thấy mình đang ở đỉnh cao thế giới Tình xấu Là những cảm giác khoan khoái Nhanh chóng chìm đi Và sớm hay muộn Sẽ biến thành cảm giác khó chịu Ngay cả ghi được bàn thắng quyết định Trong trận chung kết World Cup Cũng không đảm bảo mang lại hạnh phúc suốt đời Chính ra Mọi thứ từ đấy có thể sẽ chỉ đi xuống Tương tự Nếu năm ngoái tôi được thăng tiến bất ngờ Năm nay có thể tôi vẫn giữ vị trí mới ấy Nhưng những cảm giác rất khoan khoái tôi trải nghiệm được Khi nghe tin đó biến mất chỉ trong vài giờ Nếu tôi muốn trải nghiệm lại những cảm giác tuyệt diệu đó Tôi phải được thăng chức một lần nữa Rồi thêm một lần nữa Và nếu tôi không được thăng chức Tôi có thể sẽ trở nên cay đắng và tức giận hơn nhiều So với khi tôi chỉ là một con tốt khiêm tốn Tất cả là lỗi của tiến hóa Trải qua vô số thế hệ, hệ thống sinh hóa của chúng ta thích nghi để tăng khả năng tồn tại và sinh sản, chứ không phải nhắm tới hạnh phúc của chúng ta. Hệ thống sinh hóa tưởng thưởng cho những hành vi có lợi cho sinh tồn và sinh sản bằng những cảm giác hoàng khoái. Nhưng đấy chỉ là các chiêu trò chào hàng phụ phím mà thôi. Chúng ta vật vả tìm thức ăn và bạn tình để tránh các cảm giác khó chịu của cơn đói và để tận hưởng các mùi vị dễ chịu, và những cơn cực khoái thăng hoa. Những cảm giác ngon miệng và khoái cảm không kéo dài quá lâu. Và nếu ta muốn cảm nhận chúng một lần nữa, ta phải bươn ra để tìm kiếm thêm thức ăn và bạn tình. Điều gì có thể xảy ra nếu một đột biến gen hiếm nào đó tạo ra một con sóc nọ sau khi ăn duy nhất một cái hạt đã tận hưởng cảm giác khoan khoái vĩnh viễn? Về lý thuyết, thì điều này thật ra có thể làm được bằng cách kết nối lại bộ não của con sóc. Ai mà biết được, có thể điều đó thực sự đã xảy ra với một con sóc may mắn nào đó hàng triệu năm trước. Nhưng nếu như vậy, con sóc đó đã tận hưởng một cuộc đời cực kỳ hạnh phúc và cực kỳ ngắn ngủi Và thế là chấm dứt sự đột biến hiểm có đó. Vì chú sóc sung sướng kia sẽ chẳng buồn cất công đi tìm thêm hạt nữa, chứ đừng nói đến bạn tình. Những con sóc đối thủ, năm phút sau khi ăn một cái hạt đã thấy đói có cơ hội hơn hẳn để sinh tồn và truyền tiếp bộ gen của chúng đến thế hệ sau cũng chính vì lý do đó những hạt mà con người chúng ta tìm cách thu lượm những công việc béo bở nhà lầu bạn đời đẹp mã hiểm khi khiến ta thỏa mãn được lâu một số người có thể nói rằng thế thì cũng đâu có tệ vì đích đến đâu phải là thứ khiến chúng ta hạnh phúc mà là hành trình treo núi everest thì thích thú hơn đứng trên đỉnh Tán tỉnh và giao đầu thì kích thích hơn là đạt cực khoái Và tiến hành các thí nghiệm đột phá trong phòng thí nghiệm Thì thú vị hơn nhận được các lời khen và giải thưởng Nhưng điều này đâu có làm thay đổi bức tranh toàn cảnh Nó chỉ chỉ ra rằng tiến hóa điều khiển chúng ta bằng một giải khoái cảm đa dạng Có khi nó quyến rũ chúng ta bằng các cảm giác sung sướng hay thanh bình Khi khác, nó lại hối thúc chúng ta bằng những cảm giác ly kỳ đầy thăng hoa và phấn khích. Khi một con vật tìm kiếm thứ gì đó để tăng khả năng sinh tồn và sinh sản, ví dụ như thức ăn, bạn tình hay địa vị xã hội, bộ não sản sinh ra những cảm giác tỉnh táo và hứng thú thúc đẩy nó cố gắng nhiều hơn nữa vì những cảm giác ấy rất dễ chịu. Trong một thí nghiệm nổi tiếng, các nhà khoa học nối các điện cực đến bộ não của vài con chuột cho phép chúng có được cảm giác phấn khích Đơn giản nhờ nhấn một cái bàn đạp Khi lũ chuột được lựa chọn Giữa đồ ăn ngon và nhấn bàn đạp Chúng chọn cái bàn đạp Rất giống bọn trẻ con Chọn trò chơi điện tử Thay vì xuống nhà ăn tối Lũ chuột cứ nhấn mãi Nhấn mãi cái bàn đạp Cho đến khi chúng đổ vật xuống Vì đói và kiệt sức Con người có thể cũng thích Cảm giác phấn khích của cuộc đua Hơn là thỏa mãn với men sạy chiến thắng Thế nhưng Thứ khiến cuộc đua hấp dẫn đến như vậy Là những cảm giác thăng hoa đi cùng với nó Sẽ chẳng ai muốn leo núi Chơi trò chơi điện tử Hay đi hẹn hò xem mặt Nếu những hoạt động đó Chỉ mang lại các cảm giác căng thẳng Tuyệt vọng hay nhàm chán Đáng buồn thay Cảm giác hào hứng của cuộc đua Cũng tàn biến nhanh như niềm vui chiến thắng vậy Gã Don Juan Tận hưởng khoái cảm của cuộc tình một đêm Tay thường gian hồi hộp cắn móng tay xem chỉ số Dow Jones rồi sụp và người chơi điện tử mê mẩn giết quái vật trên màn hình máy tính sẽ không tìm thấy chút thỏa mãn nào khi nhớ lại những cuộc phiêu lưu của ngày hôm qua. Cũng giống như lũ chuột nhấn đi nhấn lại bàn đạp, những gã Don Juan các tay trùm kinh doanh và các game thủ đều cần một cuốn hít mới mỗi ngày. Tệ hơn nữa, ở đây mức kỳ vọng cũng thích ứng với hoàn cảnh và những thử thách hôm qua chóng vánh trở thành nỗi nhàm chán hôm nay. Có lẽ chìa khóa hạnh phúc không đến từ cuộc đua lẫn huy chương vàng mà đến từ sự kết hợp đúng mức của cảm giác phấn khích và thanh tịnh. Nhưng hầu hết chúng ta có xu hướng chuyển thẳng từ trạng thái căng thẳng sang trạng thái buồn chán và ngược lại, trong khi tâm trạng luôn bất mãn với cả hai trạng thái. Nếu khoa học nói đúng thì chính hệ sinh hóa mới quyết định hạnh phúc của chúng ta. Thì cách duy nhất để đảm bảo thỏa mãn lâu dài là đánh lừa hệ thống này. Hãy quên đi sự tăng trưởng kinh tế, các cuộc cải cách xã hội và cách mạng chính trị Để tăng mức hạnh phúc toàn cầu, chúng ta cần điều khiển được hệ sinh hóa của con người Và đây chính xác là điều chúng ta đã bắt đầu làm trong vài thập kỷ qua Năm mươi năm trước, các loại thuốc thần kinh mang trên mình một vết nhơ nhem nhúc. Ngày nay, vết nhơ ấy đã được tẩy sạch Dù tốt hay xấu, thì ngày càng có nhiều người đang thường xuyên sử dụng thuốc Không chỉ để chữa bệnh suy nhược thần kinh, mà còn để đương đầu với những cơn trầm cảm thông thường hơn và những cơn buồn bã thẳng hoặc. Chẳng hạn, ngày càng có nhiều học sinh uống các thuốc kích thích như Ritalin. Vào năm 2011, 3,5 triệu trẻ em sử dụng thuốc điều trị ADHD, tức chứng rối loạn tăng động giảm chú ý. Ở Anh, con số này tăng từ 92.000 vào năm 1997 lên 786.000. Vào năm 2012 Mục đích ban đầu là để chữa các rối loạn về tập trung chú ý Nhưng ngày nay, cả những trẻ hoàn toàn khỏe mạnh Cũng dùng thuốc này để cải thiện thành tích học tập Và đáp ứng những kỳ vọng ngày càng lớn của cha mẹ và thầy cô Rất nhiều người phản đối xu hướng này Và biện luận rằng vấn đề nằm ở hệ thống giáo dục Chứ không phải ở lũ trẻ Nếu học sinh bị rối loạn giảm chú ý Bị căng thẳng và điểm thấp có lẽ chúng ta nên quy lỗi cho các phương pháp dạy dỗ lỗi thời, các lớp học quá tải và một nhịp sống nhành bất thường. Có lẽ chúng ta nên thay đổi các trường học thay vì lũ trẻ chăng? Thật thú vị khi xem cách các lập luận này biến đổi theo thời gian. Con người đã cãi nhau về các phương pháp giáo dục cả nghìn năm nay. Từ Trung Hoa cổ đại đến nước Anh thời Victoria, ai cũng có phương pháp con cưng riêng và cực lực phản đối mọi phương pháp khác. Thế nhưng cho đến nay, mọi người vẫn đồng thuận một điều. Để cải thiện giáo dục, ta cần thay đổi trường lớp. Ngày nay, lần đầu tiên trong lịch sử, ít nhất cũng có một số người nghĩ rằng thay đổi hệ sinh hóa của học sinh sẽ hiệu quả hơn. Các đội quân cũng đang đi theo hướng đó. 12% lính Mỹ ở Iraq và 17% lính Mỹ ở Afghanistan sử dụng hoặc thuốc ngủ hoặc thuốc chống trầm cảm để đối phó với áp lực và sự căng thẳng của chiến tranh Nỗi sợ hãi, trầm cảm và sang chấn Không phải do đạn pháo, bẫy ẩn hay bơm xe gây ra Chúng do hóc môn, các chất truyền dẫn thần kinh và mạng lưới thần kinh gây ra Hai người lính sát cánh nhau trong cùng một cuộc phục kích Một người sẽ cứng người vì kinh hoàng, mất cả trí Và nhiều năm sau vẫn gặp ác mộng Còn người kia sẽ anh dũng sông tới và được gắn mề đây. Sự khác biệt nằm ở hệ thống sinh hóa của hai người lính, và nếu tìm ra cách kiểm soát nó, chúng ta sẽ vừa sản xuất được cả những người lính hạnh phúc hơn lẫn những đạo quân thiện chiến hơn chỉ trong một bước. Cụm mưu cầu hạnh phúc dạng sinh hóa cũng là nguyên nhân số một gây ra tội ác trên thế giới. Vào năm 2009, một nửa số phạm nhân trong các nhà tù liên bang Mỹ vào tù vì ma túy. 38% tù nhân người Ý bị kết án do các tội liên quan đến ma túy. 55% phạm nhân ở Anh thừa nhận họ phạm tội vì có dính dáng đến buôn bán hoặc sử dụng ma túy. Một báo cáo năm 2001 cho thấy 62% tù nhân Úc chịu ảnh hưởng của ma túy khi thực hiện hành vi phạm tội đẩy họ vào tù. Người ta uống rượu để quên, hút cỏ để cảm thấy thanh thản, dùng cocaine và methamphetamine tức ma túy đá, để trở nên sắc sảo và tự tin. Trong khi, ecstasy, thuốc lắc, tạo cảm giác thăng hoa và LSD cho bạn lên tiền. Nói thêm, Nguyên văn, LSD sends you to meet Lucy in the sky with diamonds. Tác giả chơi chữ, bài hát nổi tiếng của ban nhạc Beatles có những chữ cái đầu trùng với tên chất ma túy, LSD. Quay trở lại với nội dung chính. Thứ mà một số người mong muốn đạt được qua học tập, làm việc hay chăm lo cho gia đình, còn cái thì số khác tìm cách đoạt lấy một cách dễ dàng hơn rất nhiều qua việc sử dụng đúng liều lượng các chất hóa học. Đây là một mối đe dọa đối với sự tồn tại của trật tự xã hội và kinh tế và là lý do vì sao các nước phát động cuộc chiến dằn dai, đẫm máu và vô vọng chống tội phạm hóa sinh. Nhà nước hy vọng quản lý được việc truy tìm hạnh phúc Bằng hóa chất, phân biệt rạch ròi giữa việc lạm dụng xấu xa và sử dụng có mục đích tốt đẹp Nguyên tắc rất rõ ràng Lợi dụng sinh hóa mà tăng cường ổn định chính trị, trật tự xã hội và phát triển kinh tế thì được phép và thậm chí được khuyến khích Ví dụ như các loại thuốc xoa dịu những đứa trẻ tăng động ở trường Hay tạo động lực cho binh lính đang lo lắng lao ra mặt trận Những sự lạm dụng đe dọa sự ổn định và phát triển thì bị cấm nhưng mỗi năm, các loại thuốc mới lại được tạo ra trong phòng thí nghiệm của các trường đại học, các công ty dược và các tổ chức tội phạm. Còn nhu cầu của nhà nước lẫn thị trường cũng thay đổi không ngừng. Khi cuộc kiếm tìm hạnh phúc sinh hóa tăng tốc, nó cũng sẽ tái cấu trúc chính trị, xã hội và kinh tế và sẽ ngày càng trở nên khó kiểm soát. Và thuốc men mới chỉ là sự khởi đầu. Trong các phòng thí nghiệm, các nhà chuyên môn đã và đang tìm những phương pháp tinh vi hơn Để điều khiển sinh hóa con người, ví dụ như gửi trực tiếp các xung động điện đến đúng vùng trong bộ não Hay kiến tạo lại các thiết kế sinh hóa của cơ thể Dù phương pháp là gì, thì đạt được hạnh phúc thông qua kiểm soát sinh học sẽ không dễ dàng Vì nó đòi hỏi phải thay đổi các cấu trúc cơ bản của cuộc sống Nhưng vượt qua nạn đói, dịch bệnh và chiến tranh cũng đâu có dễ Hoàn toàn không có gì chắc chắn là nhân loại nên đầu tư nhiều nỗ lực đến vậy Vào cuộc tìm kiếm hạnh phúc sinh hóa Một số người sẽ lập luận rằng Hạnh phúc chẳng quan trọng đến thế Và sẽ là sai lầm Nếu xem sự thỏa mãn của mỗi cá nhân Là mục đích tối cao của xã hội loài người Số khác sẽ đồng ý Hạnh phúc đích thị là điều tốt đẹp nhất Nhưng sẽ không chấp nhận Định nghĩa sinh học của hạnh phúc Là sự trải nghiệm các cảm giác khoan khoái Khoảng 2.300 năm trước Epicurus đã cảnh báo các môn đệ của mình rằng việc theo đuổi khoái cảm quá mức rất có thể sẽ khiến họ đau khổ hơn là hạnh phúc. Vài thế kỷ trước đó, Đức Phật đã đưa ra một tuyên bố còn triệt để hơn nhiều. Người dạy rằng, chạy theo các lạc thú mới chính là nguồn cơn gây ra đau khổ. Những cảm giác lạc thú đó chỉ là nhất thời và vô nghĩa. Ngay cả khi trải qua những cảm giác ấy, ta cũng không cảm thấy thỏa mãn và chỉ thèm muốn thêm. Vì thế, dù tôi có cảm thấy sung sướng và phấn khích đến đâu đi nữa, thì những cảm giác đó vẫn không bao giờ thỏa mãn được tôi. Nếu tôi định nghĩa hạnh phúc là những cảm giác hoàng khoái thoáng qua và khao khát trải nghiệm chúng thêm nữa, thêm nữa, thì tôi chẳng còn lựa chọn nào khác là phải luôn theo đuổi chúng. rồi khi tôi cuối cùng cũng đạt được, chúng lại mau chóng biến mất. Và chỉ riêng ký ức về những cảm giác ấy thì không khiến tôi thỏa mãn, Nên tôi sẽ lại phải bắt đầu lại từ đầu Dù là tôi có tiếp tục cuộc truy đuổi này qua hàng thập kỷ Thì nó cũng sẽ không bao giờ mang lại cho tôi Một thành tựu lâu dài nào cả Trái lại, càng ham muốn theo đuổi những cảm giác này Tôi sẽ càng bức rứt và không thỏa mãn Để đạt được hạnh phúc đích thực Nhân loại cần làm chậm lại cuộc kiếm tìm lạc thú Chứ không phải tăng tốc nó lên Quan điểm Phật giáo này về hạnh phúc có rất nhiều điểm chung với quan điểm sinh hóa. Cả hai đều đồng thuận rằng những khoái cảm biến mất cũng nhanh như lúc chúng dấy lên, và rằng chỉ cần con người còn thèm các khoái cảm mà không thực sự trải nghiệm được chúng, họ vẫn còn không thỏa mãn. Tuy nhiên, vấn đề này có hai giải pháp hoàn toàn khác nhau. Giải pháp sinh hóa là phát triển những sản phẩm và liệu pháp sẽ giúp con người đạt được khoái cảm không dứt để chúng luôn song hành với chúng ta. Đức Phật Lại khuyên ta nên tiết giảm cơn thèm khát khoái cảm Và không cho chúng kiểm soát cuộc đời mình Theo Đức Phật Cảm giác của ta liên tục xuất hiện Rồi tan biến Khi tâm trí đã học được cách nhìn thấu bản chất cảm giác Chỉ là những rung động nhất thời Và vô nghĩa Ta sẽ không còn hứng thú theo đuổi chúng Vì có nghĩa lý gì Khi ta theo đuổi một thứ Thoát hiện Rồi cũng thoát tan Hiện tại Con người hứng thú với giải pháp sinh hóa hơn nhiều Cho dù các nhà sư sống trong các hang động của Himalaya hay các triết gia trong tháp ngà có nói gì, thì đối với những thế lực tư bản khủng khiếp, hạnh phúc là khoái lạc. Chấm hết. Cứ mỗi năm trôi qua, sức chịu đựng của chúng ta đối với cảm giác khó chịu lại giảm và cơn thèm khát những cảm giác khoan khoái lại tăng. Cả nghiên cứu khoa học và hoạt động kinh tế đều được lái theo hướng đó. Mỗi năm đều tạo ra những loại thuốc giảm đau tốt hơn các vị kem mới, những loại nệm thoải mái hơn và các trò chơi gây nghiện hơn trên điện thoại thông minh để chúng ta không phải chịu đựng một giây nhàm chán nào trong lúc chờ xe buýt. Và dĩ nhiên, tất cả những điều đó vẫn chưa đủ. Vì Homo sapiens không tiến hóa để hưởng thụ cảm giác khoan khoái thường xuyên nên nếu đó vẫn là điều mà nhân loại muốn thì món kem và trò chơi điện thoại thông minh sẽ không đủ. Sẽ cần phải thay đổi cả sinh hóa Tái cấu trúc cơ thể và bộ não của chúng ta nữa Thế nên chúng ta đang cố làm điều đó Bạn có thể còn cân nhắc liệu như thế là tốt hay xấu Nhưng có lẽ dự án vĩ đại thứ hai của thế kỷ 21 Đảm bảo hạnh phúc toàn cầu Sẽ liên quan đến tái cấu trúc Homo sapiens Để có thể tận hưởng khoái cảm vĩnh cửu Những vị thần trên trái đất Khi tìm kiếm hạnh phúc viên mãn và sự bất tử, con người thực ra đang cố nâng cấp bản thân thành các vị thần. Không chỉ bởi hạnh phúc viên mãn và sự bất tử là những phẩm chất thần thánh, mà còn bởi để vượt qua tuổi già và khổ đau, con người đầu tiên sẽ phải có được sự kiểm soát giống như thần thánh đối với hạ tầng sinh thái của chính mình. Nếu lúc nào đó, chúng ta có được quyền năng loại trừ cái chết và đau đớn khỏi cơ thể của mình, Thì quyền năng ấy cũng sẽ đủ sức thiết kế cơ thể của chính mình Theo bất cứ cách nào chúng ta thích Và điều khiển các cơ quan nội tạng, cảm xúc và trí tuệ của chúng ta Theo vô số cách Bạn có thể mua cho mình sức mạnh của Hercules Nhục cảm của Aphrodite Trí khôn của Athena Hay sự điên rồ của Dionysus Nếu đó là cái bạn muốn Cho đến nay, năng lực ngày càng tăng của con người chủ yếu phụ thuộc vào việc nâng cấp các công cụ ngoại thân. Trong tương lai, năng lực này có thể sẽ dựa nhiều hơn vào việc nâng cấp thể xác và tâm trí của chính con người, hay vào việc sáp nhập trực tiếp với các công cụ của chúng ta. Việc nâng cấp con người trở thành thánh thần có thể đi theo một trong ba con đường sau. Công nghệ sinh học, công nghệ robot sinh học và công nghệ chế tạo các thực thể phi hữu cơ. Công nghệ sinh học bắt đầu với nhận thức là chúng ta chưa hề hiện thực hóa được toàn bộ tiềm năng của cơ thể hữu cơ. Trong 4 tỷ năm, chọn lọc tự nhiên đã máy mó vặn vẹo những cơ thể này. Để chúng ta tiến hóa từ trùm amib lên bò sát, rồi động vật có vú, rồi sapiens. Thế nhưng, không có lý gì để nghĩ là sapiens là trạm cuối cả. Một số thay đổi tương đối nhỏ trong gen, hormone và neuron thần kinh cũng đủ để biến Homo erectus, tức người đứng thẳng, chẳng thể sản xuất được gì ấn tượng hơn mấy con dao đá lửa. sang Homo sapiens, tức người tinh khôn, có thể sản xuất tàu vũ trụ và máy vi tính. Ai mà biết được kết quả sẽ như thế nào nếu xuất hiện chỉ một vài thay đổi nữa trong ADN. hệ hóc môn, hãy cấu trúc bộ não của chúng ta. Công nghệ sinh học sẽ không kiên nhẫn chờ đợi chọn lọc tự nhiên thể hiện tài biến hóa. Thay vào đó, Các kỹ sư công nghệ sinh học sẽ lấy cơ thể sapiens Và chủ định viết lại mã gen Kết nối lại các mạch trong não Thay đổi cân bằng sinh hóa Thậm chí cho mọc thêm các chi hoàn toàn mới nữa Từ đó, họ sẽ tạo nên các vị tiểu thần linh mới Những người sẽ khác với lũ sapiens chúng ta Cũng như khác với Homo erectus Công nghệ robot sinh học sẽ tiến thêm một bước Sáp nhập cơ thể hữu cơ với các công cụ phi hữu cơ như tay máy, mắt nhân tạo hay hàng triệu nano robot sẽ di chuyển theo mạch máu của chúng ta chẩn đoán trục trặc và sửa chữa hư hại Một người máy sinh học, tức Cyborg như vậy có thể tận hưởng các khả năng vượt xa bất cứ cơ thể hữu cơ nào Chẳng hạn, tất cả các bộ phận của một cơ thể hữu cơ phải gắn trực tiếp với nhau để hoạt động Nếu não của một con voi ở Ấn Độ mắt và tai ở Trung Hoa, còn chân ở Úc, thì con voi này chắc hẳn là chết rồi. Và nếu nó có còn sống theo một nghĩa bí hiểm nào đó, thì nó cũng không thể nhìn, nghe hay đi lại được. Trái lại, một người máy sinh học có thể cùng lúc tồn tại ở nhiều nơi. Một bác sĩ người máy có thể thực hiện các ca phẫu thuật cấp cứu ở Tokyo, ở Chicago và trong một trạm không gian trên xào hỏa mà không cần rời văn phòng ở Stockholm. Cô ta chỉ cần một đường truyền Internet tốc độ cao cùng một vài cặp tay và mắt bằng máy. Mà khoan đã, tại sao lại nhất thiết phải là cặp, sao không phải là bộ tứ? Thực ra thì ngay cả những bộ phận đó cũng là thừa. Việc gì một bác sĩ người máy sinh học phải cầm dao mổ bằng tay, khi mà cô ta có thể kết nối trí óc của mình trực tiếp với công cụ đó. Điều này nghe có vẻ rất giống với khoa học giả tưởng, nhưng đây đã là một thực tế. Mới gần đây, khỉ đã học được cách điều khiển các tay và chân máy không kết nối với cơ thể chúng, thông qua các điện cực cấy vào não. Các bệnh nhân bị liệt đã có thể di chuyển các chi giả hay điều khiển máy vi tính chỉ bằng ý nghĩ. Nếu muốn, bạn cũng đã có thể điều khiển từ xa các thiết bị điện trong nhà nhờ một chiếc mũ đọc tâm trí bằng điện. Chiếc mũ này không cần bạn phải cấy gì vào não. Nó hoạt động bằng cách đọc các tín hiệu điện chạy qua đỉnh đầu. Nếu bạn muốn bật đèn trong bếp lên, chỉ cần đổi mũ, hình dung đến dấu hiệu đã được lập trình sẵn nào đó Chẳng hạn như hình dung tay phải đang di chuyển, thì công tắc sẽ bật Bạn có thể mua những cái mũ như vậy trên mạng chỉ với giá 400 đô la Thế nhưng, ngay cả công nghệ robot sinh học vẫn còn khá dè dặt, Bởi công nghệ này, mặc nhiên thừa nhận rằng bộ não hữu cơ sẽ tiếp tục là trung tâm đầu não chỉ huy và điều hành sự sống một cách tiếp cận bạo dạng hơn Loại bỏ hẳn các bộ phận hữu cơ Và hy vọng sẽ chế tạo được Các thực thể hoàn toàn phi hữu cơ Các mạng lưới thần kinh sẽ được thay thế Bởi phần mềm thông minh Có thể lướt cả vào thế giới ảo Và không ảo Thoát khỏi các hạn chế của hóa học hữu cơ Sau 4 tỷ năm lang thang Trong vương quốc các hợp chất hữu cơ Sự sống sẽ vượt thoát vào Trong cõi mênh mông của thế giới vô cơ Và sẽ mang những hình hài Chúng ta không thể hình dung nổi Ngay cả trong giấc mộng hoang đường nhất của mình Bởi xét cho cùng Thì các giấc mộng hoang đường nhất của chúng ta Vẫn chỉ là sản phẩm của hóa học hữu cơ Vượt thoát khỏi địa hạt hữu cơ cuối cùng Cũng có thể cho phép sự sống vượt thoát khỏi hành tinh trái đất Qua 4 triệu năm Sự sống vẫn còn bị giam cầm ở hành tinh nhỏ bé này Vì chọn lọc tự nhiên Đã khiến cho mọi thực thể hữu cơ hoàn toàn lệ thuộc vào các điều kiện độc nhất chỉ có ở cục đá đang bay này. Thậm chí, những con vi khuẩn cứng đầu nhất cũng không thể sống trên sao hỏa. Ngược lại, một trí thông minh nhân tạo phi hữu cơ có thể sẽ thành lập thuộc địa trên các hành tinh xa lạ dễ dàng hơn rất nhiều. Do vậy, việc các thực thể phi hữu cơ thay thế cho sự sống hữu cơ có thể sẽ gieo hạt mầm đầu tiên cho một đế chế ngân hà trong tương lai. Do những kẻ như quý ông Data, tức dữ liệu, cai trị thay vì thuyền trưởng Kirk. Nói thêm, thuyền trưởng Kirk là nhân vật trong phim truyền hình nhiều tập Star Trek The Original Series. Quay trở lại với nội dung chính. Chúng ta không biết những lối đi này sẽ dẫn đến đâu, cũng như các hậu duệ thần thánh của chúng ta sẽ trông như thế nào. Dự đoán tương lai chưa bao giờ là một việc dễ dàng. Và các công nghệ sinh học mang tính cách mạng. Làm cho việc đó còn khó khăn hơn nữa Vì mặc dù Dự đoán tác động của công nghệ mới Trong các lĩnh vực như vận tải Truyền thông và năng lượng Đã là khó Nhưng các công nghệ nâng cấp con người Lại còn đặt ra một loại thách thức hoàn toàn mới Vì các công nghệ này Có thể được sử dụng để biến đổi tâm trí Và ham muốn của con người Nên những con người Với tâm trí và ham muốn ngày nay Đương nhiên không thể hiểu được Tác động mà chúng gây ra Trong nhiều nghìn năm, lịch sử đã có đầy rẫy những cuộc lật đổ về công nghệ, kinh tế, xã hội và chính trị. Nhưng có một thứ vẫn bất biến, bản thân loài người. Các công cụ và thể chế của chúng ta rất khác thời kinh thánh, nhưng cấu trúc sâu thẳm của tâm trí con người vẫn thế. Đấy là lý do vì sao chúng ta vẫn có thể tìm thấy trong mình những trang kinh thánh. Trong cái trước tác của khổng tử hay trong các vở bi kịch, Của Sophocles và Euripides Các kiệt tác này Cũng do những con người bằng xương bằng thịt Giống chúng ta tạo ra Do đó, ta cảm nhận được Là họ như đang nói về mình vậy Trong các sản phẩm sân khấu hiện đại Oedipus, Hamlet Và Othello Có thể mặc quần jeans, áo thun Và có tài khoản Facebook Nhưng các mâu thuẫn tình cảm của họ Vẫn giống như trong nguyên tác Tuy nhiên, một khi công nghệ cho phép Chúng ta tái cấu trúc trí não người, homo sapiens, sẽ biến mất, lịch sử nhân loại sẽ kết thúc và một quá trình hoàn toàn mới sẽ bắt đầu. Mà những người như bạn và tôi không thể hiểu được. Rất nhiều học giả cố dự đoán thế giới sẽ như thế nào vào năm 2100 hay 2200. Điều này hoàn toàn phí thời gian. Bất cứ tiền đoán nào đáng nói đều phải tính đến khả năng tái cấu trúc trí não con người. Và điều này là không thể Có rất nhiều câu trả lời thông thái cho câu hỏi Con người với trí óc như chúng ta sẽ làm gì với công nghệ sinh học Nhưng không hề có câu trả lời xác đáng nào cho câu hỏi Những thực thể với trí não khác chúng ta sẽ làm gì với công nghệ sinh học Tất cả những gì chúng ta có thể nói là những người giống chúng ta Rất có thể sẽ sử dụng công nghệ sinh học để tái cấu trúc chính trí não của họ và trí não ngày nay của chúng ta không thể tưởng tượng nổi điều gì có thể xảy ra tiếp theo. Tuy các chi tiết đó vẫn còn mù mờ, chúng ta vẫn có thể chắc chắn về hướng đi chung của lịch sử. Trong thế kỷ 21, dự án lớn thứ ba của loài người sẽ là tự chiếm lấy cho mình những quyền năng thần thánh, sáng tạo và hủy diệt và nâng cấp Homo sapiens thành Homo theus. Dự án thứ ba này rõ ràng gợp cả hai dự án trước lại. Và được hai dự án này tiếp sức Chúng ta muốn có khả năng tái cấu trúc cơ thể và trí óc Để thoát khỏi tuổi già, cái chết và khổ đau là trên hết Nhưng một khi có được điều đó Ai mà biết được chúng ta sẽ làm gì với khả năng như vậy Thế nên chúng ta tốt nhất nên nghĩ rằng Danh sách ưu tiên mới của loài người Thực ra chỉ gồm một dự án duy nhất Với rất nhiều nhánh Đạt được sự thần thánh Nếu điều này nghe có vẻ phản khoa học hay nói thẳng ra là lập dị, thì đó là vì con người vẫn thường hiểu sai ý nghĩa của tính thần thánh. Tính thần thánh không phải là một phẩm chất siêu hình mơ hồ, và nó cũng không đồng nhất với tính toàn năng. Khi nói đến chuyện nâng cấp con người thành thần thánh, hãy nghĩ thiên về các vị thần Hy Lạp hay thần Hindu hơn là Đức Chúa Cha toàn năng trên trời. Các hậu duệ của chúng ta sẽ vẫn có những khiếm khuyết Dị tật và hạn chế Chẳng khác nào Zeus và Intra Nhưng họ có thể yêu Ghét, sáng tạo Và hủy diệt Trên một phạm vi lớn lao hơn chúng ta rất nhiều Xuyên suốt lịch sử Người ta tin rằng Hầu hết các vị thần không phải toàn năng Mà chỉ sở hữu những siêu năng lực nhất định Như khả năng thiết kế Và tạo ra các sinh vật Tự biến đổi cơ thể của mình Kiểm soát môi trường và thời tiết Đọc được ý nghĩ và giao tiếp xuyên không gian Di chuyển với tốc độ chóng mặt Và dĩ nhiên là thoát khỏi cái chết và sống vĩnh viễn Con người đang hướng đến mục tiêu đạt được tất cả các năng lực này Và nhiều hơn thế nữa Một số năng lực xưa nay vẫn được xem là thiêng liêng suốt nhiều thiên niên kỷ này Đã trở nên quá phổ biến Để nỗi chúng ta chẳng còn nghĩ gì đến chúng nữa Một người bình thường ngày nay Di chuyển và giao tiếp từ xa dễ dàng hơn cả các vị thần Hy Lạp, Hindu hay châu Phi thuở xưa. Chẳng hạn, dân tộc Igbo ở Nigeria tin rằng thần sáng tạo Chukwu ban đầu muốn con người trở nên bất tử. Thần cử một con chó xuống báo cho con người là khi ai đó chết, họ nên trải trò lên xác chết và xác chết sẽ sống lại. Thật không may, con chó bị mệt và đi rệ ra trên đường. Thần Chukwu sốt ruột. Bạn cử một con cừu Bảo nó màu màu đi chuyển thông điệp này Nhưng chúa ơi Khi con cừu hụt hơi đến được đích Nó đã vô tình bớt méo thông điệp Và bảo loài người chôn người chết Khiến cái chết thành vĩnh cửu Đấy là lý do vì sao cho tới ngày nay Con người vẫn phải chết Giá mà chú cừu có tài khoản Twitter Thay vì phải dựa vào mấy con chó chậm chạp Và lũ cừu trị độn Để truyền đạt thông điệp của mình Trong các xã hội nông nghiệp cổ nhiều tôn giáo thờ ơ với các câu hỏi siêu hình và kiếp sau đến mức đáng ngạc nhiên. Thay vào đó, họ tập trung vào vấn đề rất tầm thường là tăng sản lượng nông nghiệp. Do đó, Đức Chúa Trời trong Kinh Cựu Ước không bao giờ hứa hẹn ban thưởng hay trừng phạt sau cái chết. Thay vào đó, Ngài bảo dân Israel là Nếu các người thật sự vâng nghe những mệnh lệnh ta truyền cho, thì ta sẽ ban mưa cho đất các ngươi đúng mùa. Và các ngươi sẽ thu hoạch lúa mì, rượu mới và dầu tươi Ta sẽ cho cỏ mọc trong cánh đồng của các ngươi cho súc vật của các ngươi ăn Các ngươi sẽ được ăn và được no nê Anh em hãy ý tứ kẻo lòng anh em bị quyến rũ mà bỏ đi phụng thờ những thần khác và sụp xuống lạy chúng Vì Đức Chúa sẽ nổi cơn thịnh nộ với anh em Ngài sẽ đóng cửa trời, sẽ chẳng còn mưa Đất sẽ không còn chỗ hoa sinh thái và anh em sẽ mau chóng biến khỏi miền đất tốt tươi Mà Đức Chúa ban cho anh em Sách đệ nhị luật 11 Trang 13 đến trang 17 Các nhà khoa học ngày nay Có thể làm tốt hơn Chúa Trong kinh cựu ước Nhờ phân bón nhân tạo Thuốc trừ sâu công nghiệp Và giống biến đổi gen Sản xuất nông nghiệp ngày nay Đã vượt xa cả những kỳ vọng cao nhất Mà các nông dân thời cổ đại trông chờ Ở các vị thần của họ Và đất nước Israel khô cằn Không còn sợ một vị thần linh giận dữ nào đó sẽ đóng cửa trời và dừng mọi cơn mưa nữa Vì người Israel mới đây đã xây một nhà máy tách muối khổng lồ bên bờ địa trung hải Thế nên giờ họ có thể lấy toàn bộ nước uống từ biển Cho đến nay, chúng ta đã cạnh tranh với các vị thần cổ xưa bằng cách tạo ra các công cụ ngày càng tốt hơn Trong tương lai không xa, chúng ta có thể tạo ra các siêu nhân vượt qua cả các vị thần cổ đại Không chỉ ở công cụ của họ Mà còn về cả thể xác lẫn tinh thần Vậy nhưng Nếu và khi chúng ta đạt đến tương lai ấy Thì quyền năng thần thánh Cũng sẽ trở nên tầm thường Như không gian mạng mà thôi Một kỳ quan trong các kỳ quan Mà chúng ta đã xem là hiển nhiên Chúng ta có thể đoán chắc rằng Con người sẽ phấn đấu Đạt đến cấp độ thần thánh Vì họ có rất nhiều lý do Để muốn có một sự nâng cấp như vậy và có rất nhiều cách thức để đạt được điều đó. Ngay cả khi một con đường có vẻ hứa hẹn, hóa ra là đường cục, thì vẫn còn có các con đường khác để ngỏ. Chẳng hạn, chúng ta có thể sẽ phát hiện ra rằng việc thực hiện điều khiển bộ gen người theo ý mình là quá ư phức tạp. Nhưng điều này sẽ không ngăn được con người phát triển các giao diện não máy tính, các nanorobot hay trí thông minh nhân tạo. Dù vậy, Cũng không cần hoảng sợ Ít ra là vào lúc này Việc nâng cấp Homo sapiens Sẽ là một tiến trình lịch sử dần già Hơn là một thảm họa kiểu Hollywood Homo sapiens Sẽ không bị tiêu diệt Bởi cuộc lật đổ của robot Thay vào đó Homo sapiens Sẽ từng bước nâng cấp bản thân Sáp nhập với robot Và máy tính trong quá trình đó Cho đến khi con cháu chúng ta nhìn lại Và nhận ra Chúng không còn là đồng loại với giống động vật đã viết kinh thánh, xây vạn lý trường thành và cười sảng khoái vì những trò hề của Charlie Chaplin nữa. Chuyện này sẽ không xảy ra trong một ngày hay một năm. Chính ra, nó đã và đang diễn ra ngay lúc này. Và vô số các hành động rất tầm thường. Mỗi ngày có hàng triệu người quyết định cho chiếc điện thoại thông minh của mình thêm một chút quyền kiểm soát cuộc đời của họ hay thử một loại thuốc chống trầm cảm mới hiệu quả hơn trong cuộc mưu cầu sức khỏe hạnh phúc và quyền lực con người sẽ dần dần thay đổi đầu tiên là một đặc tính của mình rồi thêm một thêm một cho đến khi họ không còn là con người nữa ai đó làm ơn đạp phanh được không Bên cạnh các lý giải điềm tĩnh thì có rất nhiều người phát sốt khi nghe đến những khả năng như vậy. Họ vui vẻ nghe theo lời khuyên từ điện thoại thông minh hay uống bất cứ thứ thuốc gì bác sĩ kê đơn. Nhưng khi nghe đến các siêu nhân được nâng cấp, họ nói Tôi hy vọng mình sẽ chết trước khi điều đó xảy đến. Một người bạn từng nói với tôi rằng Thứ cô ấy sợ nhất khi già đi là trở nên lỗi thời, biến thành một bà già hoài cổ. Không thể hiểu nổi thế giới quanh mình Hay đóng góp được gì cho thế giới ấy Đây là điều chúng ta Với tư cách một giống loài Cùng lo sợ khi nghe nói đến các siêu nhân Chúng ta có cảm giác Là trong một thế giới như vậy Danh tính của chúng ta Mơ ước của chúng ta Và cả nỗi sợ hãi của chúng ta nữa Cũng sẽ trở nên vô nghĩa Và chúng ta sẽ chẳng còn làm được gì Để cống hiến nữa Dẫu bạn có là gì ngày hôm nay là một vận động viên cricket người Hindu sùng đạo hay một nữ phóng viên đồng tính đầy tham vọng, thì ở trong một thế giới phiên bản nâng cấp, bạn sẽ thấy mình giống như gã thợ săn Nindertal ở phố Wall. Bạn sẽ thấy lạc lõng Người Nindertal chẳng phải lo lắng về chỉ số Nasdaq bởi họ cách cái chỉ số đó hàng vạn năm. Tuy nhiên ngày nay, thế giới ý nghĩa của chúng ta có thể sụp đổ trong vài thập kỷ. Chúng ta không thể trông chờ thần chết đến cứu chúng ta khỏi trở nên hoàn toàn lỗi thời được nữa. Dù các vị thần không dạo bước trên đường phố vào năm 2100 đi chăng nữa, thì nỗ lực nâng cấp Homo sapiens có nhiều khả năng vẫn sẽ thay đổi thế giới đến nỗi không thể nhận ra trong thế kỷ này. Các nghiên cứu khoa học và tiến triển công nghệ đang dịch chuyển với một tốc độ nhanh hơn rất nhiều khả năng nắm bắt của phần lớn chúng ta. Nếu bạn nói chuyện với các chuyên gia, rất nhiều người sẽ nói với bạn là chúng ta còn rất lâu nữa mới đến được thời của các em bé biến đổi gen hay trí thông minh nhân tạo sánh ngang con người. Nhưng hầu hết các chuyên gia chỉ nghĩ theo thước đo thời gian của các học bổng hàng lâm và công việc ở trường đại học. Do đó, còn rất lâu nữa có thể có nghĩa là hai chục năm và không bao giờ, có thể chỉ là không quá 50 năm. Tôi vẫn còn nhớ ngày đầu tiên được tiếp xúc với Internet. Đấy là hồi năm 1993. Khi tôi còn học trung học phổ thông, tôi cùng với vài người bạn đến thăm cậu bạn Ido. Giờ là một nhà khoa học máy tính. Chúng tôi muốn chơi bóng bàn. Ido lúc đó đã là một fan bự của máy tính. Và trước khi bắt đầu chơi bóng bàn, cậu ấy nhất quyết đòi cho chúng tôi xem kỳ quan mới nhất. Cậu ta kết nối dây cáp điện thoại vào máy tính. Và bấm vài nút Trong vòng một phút Tất cả những gì chúng tôi nghe thấy Là những tiếng rin rít Rè rè, u u Rồi tắt liệm Không thành công Chúng tôi lầm ba lầm bầm Nhưng ai đều thử lại Rồi thử lại Rồi lại thử lại Cuối cùng, cậu ấy hú lên và tuyên bố Đã kết nối thành công máy tính của mình Với máy chủ ở một trường đại học gần đó thế có gì trong đó? Cái máy chủ ấy Chúng tôi hỏi Ờ thì cậu ấy thừa nhận Vẫn chưa có cái gì cả Nhưng mình có thể tống đủ thứ vào đó Ví dụ như thứ gì? Chúng tôi hỏi Mình không biết Cậu ấy nói Đủ thứ Nghe có vẻ không hứa hẹn lắm Chúng tôi đi chơi bóng bàn Và tận hưởng một thú vui mới Trong nhiều tuần tiếp theo Là trêu chọc ý tưởng kỳ dị của ai trừ. Đấy là cách đây chưa đến 25 năm, tính đến lúc tôi viết những dòng này. Ai mà biết được, 25 năm sau, điều gì sẽ xảy ra chứ? Đấy là lý do vì sao ngày càng nhiều cá nhân, tổ chức, tập đoàn và chính phủ đang rất xem trọng công cuộc kiếm tìm sự bất tử, hạnh phúc và các năng lực thần thánh. Các công ty bảo hiểm, các quỹ hưu trí, các hệ thống y tế và các bộ tài chính đã và đang phát hoảng vì tuổi thọ con người tăng nhanh chóng. Người ta đang sống lâu hơn nhiều so với mong đợi. Và chính phủ hiện đang không có đủ tiền để trả lương hưu và chăm sóc y tế cho họ. Khi tuổi 70 có nguy cơ sẽ trở thành tuổi 40 mới, các chuyên gia bắt đầu kêu gọi tăng tuổi nghỉ hưu và tái cấu trúc cả thị trường lao động. Khi mọi người nhận ra, chúng ta đang lao đến vùng chưa biết kỳ vĩ nhanh như thế nào, và rằng Họ thậm chí chẳng thể dựa vào thần chết để che chắn cho mình Phản ứng tự nhiên sẽ là hy vọng ai đó sẽ đạp phanh Và làm chúng ta đi chậm lại Nhưng chúng ta không thể đạp phanh vì nhiều lý do Đầu tiên, chả ai biết cái phanh ở đâu cả Trong khi một số chuyên gia quen thuộc với sự phát triển trong một lĩnh vực Ví dụ như trí tuệ nhân tạo, công nghệ nano, dữ liệu lớn hay di truyền học Chẳng ai là chuyên gia trong mọi lĩnh vực Do đó, không ai có khả năng ráp nối mọi chi tiết và nhìn ra bức tranh toàn cảnh. Các lĩnh vực khác nhau tác động lẫn nhau theo những cách phức tạp, đến nỗi ngay cả những bộ óc thông minh nhất cũng không thể hiểu nổi các đột phá trong lĩnh vực trí thông minh nhân tạo có thể ảnh hưởng như thế nào đến công nghệ nano, hay ngược lại. Không ai có thể tiếp thu mọi khám phá khoa học mới nhất. Không ai có thể dự đoán được nền kinh tế toàn cầu sẽ đi về đâu. 15 năm sau, và không ai có ý niệm gì về nơi mà chúng ta đang vội vàng đi đến. Vì chẳng ai hiểu nổi hệ thống nữa, nên chẳng ai có thể dừng nó lại. Thứ hai, nếu chúng ta bằng cách nào đó có thể nhấn được phanh, thì nền kinh tế của chúng ta sẽ sụp đổ. Cùng với đó là xã hội của chúng ta, như sẽ giải thích ở một chương sau, nền kinh tế hiện đại cần phải phát triển liên tục và không hạn định để tồn tại. Nếu tăng trưởng mà dừng lại, nền kinh tế sẽ không chịu ở yên một trạng thái cân bằng ấm cúng nào đó đâu. Nó sẽ vỡ vụng. Đấy là lý do vì sao chủ nghĩa tư bản khuyến khích chúng ta tìm kiếm sự bất tử, hạnh phúc và quyền năng thần thánh. Số giày chúng ta có thể mang, số xe có thể lái và số kỳ nghỉ trượt tuyết ta có thể tận hưởng chỉ có giới hạn. Một nền kinh tế được xây dựng trên sự tăng trưởng không ngừng cần vô số các dự án. Giống như những cuộc tìm kiếm sự bất tử, hạnh phúc và quyền năng thần thánh vậy. À thì, nếu chúng ta cần vô vàng các dự án, thì tại sao không chấp nhận chỉ hạnh phúc và sự bất tử? Ít nhất cũng bỏ qua cuộc tìm kiếm các năng lực siêu nhân đi, bởi vì nó không thể tách rời khỏi hai cái kia. Khi bạn phát triển các chân máy giúp người tật nguyện có thể đi lại, bạn cũng có thể dùng chính công nghệ đó để nâng cấp những người khỏe mạnh. Khi bạn phát hiện ra cách ngăn chứng mất trí nhớ ở người già, thì cũng phương pháp ấy có thể tăng cường trí nhớ ở người trẻ. không có lặng ranh rõ ràng phân biệt giữa chữa lành và nâng cấp. Thuốc gần như luôn bắt đầu từ việc giúp người ta không bị rơi xuống dưới trạng thái bình thường, nhưng cũng công cụ và tri thức ấy sau đó có thể được dùng để giúp ta vượt mức bình thường. Viagra ban đầu được dùng để chữa các chứng bệnh về huyết áp, Trước sự ngạc nhiên và sung sướng của công ty dược Pfizer, hóa ra Viagra còn có thể chữa chứng bất lực. Nó giúp hàng triệu đàn ông tìm lại khả năng tình dục bình thường. Nhưng chẳng bao lâu, cả những người đàn ông không hề bị bất lực cũng bắt đầu dùng nó để vượt mức bình thường và đạt được năng lực tình dục họ chưa từng có trước đây. Điều xảy ra với những loại thuốc cụ thể cũng có thể sẽ xảy ra với cả lĩnh vực y học Công nghệ phẫu thuật thẩm mỹ hiện đại được khai sinh trong Thế chiến thứ nhất khi Harold Gillies bắt đầu chữa trị các thương tổn vùng mặt trong bệnh viện quân y Anderson. Khi chiến tranh kết thúc, các bác sĩ phẫu thuật phát hiện ra rằng cũng các kỹ thuật đó có thể biến những cái mũi hoàn toàn khỏe mạnh nhưng xấu xí thành các mẫu vật đẹp đẽ hơn. Mặc dù phẫu thuật thẩm mỹ vẫn tiếp tục cứu giúp những người bị ốm và bị thương, Sự quan tâm của ngành này ngày càng tập trung vào việc nâng cấp những người khỏe mạnh. Ngày nay, các bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ kiếm được hàng triệu đô la trong các thẩm mỹ viện tư, nơi có mục tiêu rõ ràng và duy nhất là nâng cấp người khỏe mạnh và làm đẹp cho người giàu. Điều tương tự cũng có thể xảy ra với công nghệ di truyền. Nếu một tỷ phú công khai tuyên bố là ông ta định tạo ra những đứa con siêu thông minh, thì hãy tưởng tượng, Công luận sẽ phẫn nộ như thế nào Nhưng chuyện sẽ không diễn ra như thế Khả năng dễ xảy ra hơn Là chúng ta sẽ trượt xuống Một cái dốc trơn tuột Nó bắt đầu với các bậc cha mẹ Có những đặc điểm nhất định trong bộ gen Khiến cho con cái họ Có nguy cơ cao nhiễm các bệnh di truyền chết người Thế là Họ thực hiện thụ tinh trâu ống nghiệm Và xét nghiệm ADN Của trứng đã thụ tinh Nếu mọi thứ đều ổn Thì tốt quá rồi nhưng nếu xét nghiệm ADN phát hiện các đột biến họ đã lo sợ đó, thì phôi sẽ bị hủy. Nhưng sao lại phải mạo hiểm mà chỉ thụ tinh một trứng? Tốt hơn là thụ tinh vài trứng, để lỡ 3 hay 4 phôi có bị lỗi thì ít nhất vẫn còn lại một phôi tốt. Khi quy trình chọn lọc trong ống nghiệm này được chấp nhận và trở nên đủ rẻ, việc áp dụng nó sẽ trở nên phổ biến. Các đột biến là một hiểm họa thường gặp mọi người đều mang trong ADN của mình vài đột biến có hại và các enzyme kém tối ưu. Sinh sản hữu tính là một trò xổ số. Một giai thoại nổi tiếng và có lẽ là bịa đặt kể về một cuộc gặp gỡ vào năm 1923 giữa nhà văn Pháp đoạt giải Nobel Anatole France và cô vũ công xinh đẹp tài năng Isadora Duncan. Trao đổi với nhau về phong trào ưu sinh đang phổ biến thời bấy giờ, Duncan nói. Một đứa trẻ mang vẻ đẹp của tôi và trí tuệ của ngài thì sẽ thế nào nhỉ? Franz đáp Ừ, nhưng một đứa trẻ mang vẻ đẹp của tôi và trí tuệ của cô thì sẽ thế nào đây? Thế thì tại sao không chơi khăm trò sổ số nhỉ? Thủ tinh vài trứng, chọn phôi có sự kết hợp tốt nhất Khi mà công nghệ tế bào gốc cho phép chúng ta tạo ra một nguồn cung phôi người vô hạn với giá rẻ Bạn có thể chọn lựa đứa con tối ưu giữa hàng trăm ứng cử viên Tất cả đều mang ADN của bạn. Tất cả đều hoàn toàn tự nhiên và chẳng cần bất cứ công nghệ di truyền kiểu tương lai nào hết. Lặp lại quy trình này vài thế hệ, chúng ta sẽ dễ dàng có được các siêu nhân hoặc một xã hội phản địa đàn đáng sợ. Nhưng sẽ ra sao nếu sau khi thụ tinh vô số trứng, bạn phát hiện ra tất cả đều có chứa gen đột biến chết người nào đó. Có nên tiêu hủy tất cả phôi. Thay vì làm như thế, Sao không thay thế các gen có vấn đề? Có một trường hợp mang tính đột phá liên quan đến ADN ti thể Ti thể là các bào quan cực nhỏ nằm bên trong tế bào người Sản xuất năng lượng cung cấp cho tế bào Chúng có bộ gen riêng của mình Hoàn toàn khác biệt với ADN trong nhân tế bào ADN ti thể lỗi dẫn đến một loạt bệnh nguy hiểm Hoặc thậm chí chết người Trong công nghệ thụ tinh ống nghiệm ngày nay Về mặt kỹ thuật Hoàn toàn có thể chiến thắng các bệnh di truyền ti thể bằng cách tạo ra một đứa trẻ có ba bố mẹ. ADN nhân của đứa bé đến từ hai người, trong khi ADN ti thể đến từ một người thứ ba. Vào năm 2000, Sharon Sarinan ở West Bloomfield, bang Michigan, Mỹ, hạ sinh một bé gái khỏe mạnh tên Alana. ADN nhân của Alana đến từ mẹ bé Sharon và bố bé Paul nhưng ADN ti thể của bé đến từ một người phụ nữ khác. Từ góc nhìn thuần túy kỹ thuật, Elena có ba bố mẹ đẻ. Một năm sau, vào năm 2001, chính phủ Mỹ cấm phương pháp này, viện dẫn các lo ngại về an toàn và đạo đức. Tuy nhiên, vào ngày 3 tháng 2 năm 2015, Nghị viện Anh bỏ phiếu thông qua đạo luật có tên Hồi ba bố mẹ, chấp nhận phương pháp điều trị này và các nghiên cứu liên quan ở Anh. Hiện tại, về kỹ thuật là không khả thi và về luật là phi pháp nếu muốn thay thế ADN Nhân. Nhưng nếu và khi các khó khăn kỹ thuật được giải quyết, cùng một lý do đã ưu ái cho phép thay thế các ADN ti thể lỗi có thể sẽ cho phép làm tương tự với ADN Nhân. Sau chọn lọc và thay thế, bước tiềm năng kế tiếp rất có thể là sửa chữa. Một khi đã có thể sửa chữa các gen gây chết người, Sao phải mất công nhiết một cái ADN ngoại lai nào đó vào Trong khi ta chỉ cần viết lại mã Và biến một gen đột biến nguy hiểm Thành phiên bản lành tính Rồi chúng ta có thể sử dụng cùng một cách đó Để sửa chữa không chỉ các gen gây chết người Mà cả các gen gây nên các bệnh ít nguy hiểm hơn Như chứng tự kỷ, thiểu năng trí tuệ Và bệnh béo phì Ai mà lại muốn con mình mắc mấy chứng đó Giả sử xét nghiệm di truyền cho thấy con gái sắp chào đời của bạn rất có thể sẽ thông minh, xinh đẹp và tốt bụng, nhưng sẽ bị trầm cảm mạng tính. Bạn hẳn sẽ muốn cứu bé khỏi nhiều năm đau khổ bằng một can thiệp nhanh gọn, không đầu đớn trong ống nghiệm chứ, đúng không? Và tiện thể, sao không cho đứa trẻ một cú hít nhẹ? Đời vốn đã vất vả khó khăn ngay cả với những người khỏe mạnh rồi, thế nên chắc chắn sẽ hữu ích. Nếu cô gái bé bổng ấy có một hệ miễn dịch tốt hơn bình thường, một trí nhớ trên trung bình hay một tâm tính đặc biệt lạc quan. Và ngay cả nếu bạn không muốn làm thế với con mình, lỡ nhà hàng sớm lại làm thế với con họ thì sao? Bạn có muốn con mình bị tụt lại phía sau không? Và nếu chính phủ cấm tiệt mọi công dân không được biến đổi con mình, lỡ người Bắc Triều Tiên đang làm thế và sản sinh ra các thiên tài, các nghệ sĩ và vận động viên xuất chúng, Vượt xa con cái chúng ta thì sao Và cứ thế Chập chứng từng bước Chúng ta tiến đến một catalog trẻ em Biến đổi di truyền Chữa lành là lời biện hộ Đầu tiên cho mọi nâng cấp Thử tìm một vài giáo sư Đang thí nghiệm công nghệ di truyền Hay giao diện não máy tính Hỏi họ xem Tại sao họ tiến hành các nghiên cứu đó Rất có khả năng họ sẽ trả lời là Họ làm thế để chữa bệnh Họ sẽ giải thích rằng Với sự giúp đỡ của công nghệ di truyền, chúng ta có thể đánh bại ung thư. Và nếu có thể kết nối trực tiếp bộ não với máy tính, ta có thể chữa chứng tâm thần phân liệt. Có thể, nhưng chắc chắn sự việc sẽ không hề dừng ở đó. Khi chúng ta đã kết nối thành công não và máy tính, liệu chúng ta có sử dụng công nghệ này chỉ để chữa tâm thần phân liệt thôi không? Nếu ai đó thật sự tin điều này, thì người đó có thể biết rất nhiều về não bộ và máy tính. Nhưng lại quá ít về tâm lý con người và xã hội loài người Một khi anh đạt được một bước đột phá mang tính bước ngoặt Anh không thể chỉ sử dụng nó để chữa trị và cấm tiệt việc dùng nó để nâng cấp Dĩ nhiên, con người vẫn có thể và vẫn đang hạn chế việc sử dụng các công nghệ mới Do đó, phong trào ưu sinh đã bị thất sủng sau Thế chiến thứ hai Và dù việc buôn bán nội tạng người giờ vẫn diễn ra và có tiềm năng lợi nhuận cực cao cho đến nay nó vẫn là một hoạt động manh mún các em bé thiết kế có thể một ngày kia sẽ trở nên khả thi về mặt kỹ thuật như việc giết người để lấy nội tạng nhưng hiện vẫn còn manh mún như vậy cũng như chúng ta đã thoát khỏi những gọng kìm của luật khớp trong chiến tranh chúng ta cũng có thể thoát khỏi chúng trong các sân chơi khác một số khẩu súng xuất hiện trên sân khấu mà không bao giờ được bắn Đấy là lý do vì sao việc suy nghĩ về danh sách vấn đề ưu tiên mới của con người là cực kỳ quan trọng. Chính bởi vì chúng ta có một chút lựa chọn trong việc sử dụng các công nghệ mới. Tốt hơn cả là ta phải hiểu điều gì đang diễn ra và quyết định nên làm gì trước khi điều ấy quyết định giùm chúng ta. Nghịch lý của tri thức dự đoán rằng trong thế kỷ 21, con người rất có thể sẽ vươn đến sự bất tử, hạnh phúc và quyền năng thần thánh có thể khiến nhiều người tức giận, xa lánh hay sợ hãi. Thế nên, cần phải làm rõ đôi điều. Thứ nhất, thực tế đây không phải là điều mà hầu hết các cá nhân sẽ làm trong thế kỷ 21. Đây là điều mà loài người với tư cách một tập thể sẽ làm. Phần lớn mọi người có lẽ sẽ chỉ đóng một vai trò nhỏ nếu có trong các dự án này ngay cả khi nạn đói dịch bệnh và chiến tranh ngày càng ít đi thì hàng tỷ người ở các nước đang phát triển và các khu phố tồi tàn vẫn tiếp tục phải đương đầu với nghèo đói bệnh tật và bạo lực trong khi giới tinh hoa đã vươn đến tuổi trẻ vĩnh hằng và các quyền năng thần thánh điều này có vẻ bất công rõ ràng ta có thể tranh cãi là chừng nào thế giới vẫn còn dù chỉ là một đứa trẻ chết vì suy dinh dưỡng Hay một người trưởng thành bị sát hại trong cuộc chiến giữa những ông trùm ma túy Thì loài người cần phải dồn mọi lực để chiến đấu với những kẻ thù này Chỉ khi nào thành kiếm cuối cùng được rèn thành lưỡi cày Thì chúng ta hẳn nên nghĩ đến điều vĩ đại tiếp theo Nhưng lịch sử không vận hành như thế Những kẻ sống trong các lâu đài vẫn luôn có các kế hoạch khác với những người sống trong các túp liều nát Và điều đó khó mà thay đổi trong thế kỷ 21. Thứ hai, đây là một dự đoán lịch sử, không phải một tuyên ngôn chính trị. Ngay cả khi chúng ta bỏ qua số phận của những kẻ sống trong khu ổ chuột, thì hoàn toàn không có gì chắc chắn là Chúng ta nên nhắm đến sự bất tử, hạnh phúc và quyền năng thần thánh. Tiến hành ba dự án này có thể là một sai lầm lớn. Nhưng lịch sử luôn chứa đầy các sai lầm lớn. Với bản thành tích đã có trong quá khứ và các giá trị hiện tại của chúng ta Nhiều khả năng chúng ta sẽ vươn tới hạnh phúc, thần thánh và bất tử Ngay cả khi hành trình đó có thể giết chết chúng ta Thứ ba, hướng tới không đồng nghĩa với đạt được Lịch sử luôn thành hình từ các hy vọng thái quá Lịch sử nước Nga vào thế kỷ 20 Phần lớn được định hình bởi nỗ lực của những người cộng sản Nhằm đánh đổ bất bình đẳng nhưng không thành công Dự đoán của tôi tập trung vào những gì Loài người sẽ cố gắng để đạt được Trong thế kỷ 21 Không phải là những gì Họ sẽ giành được Nền kinh tế, xã hội và chính trị tương lai Của chúng ta sẽ được hình thành Từ nỗ lực vượt qua cái chết Điều đó không có nghĩa là Vào năm 2100 Con người sẽ bất tử Thứ tư và quan trọng nhất Là dự đoán này không hẳn là Một lời tiên tri Mà đúng hơn là một cách để luận bàn về các lựa chọn hiện tại của chúng ta Nếu cuộc luận bàn làm cho chúng ta lựa chọn khác đi Để lời dự đoán thành sai Thì càng tốt Đưa ra các dự đoán để làm chi Nếu chúng chẳng thay đổi được gì Một số hệ thống phức tạp như thời tiết Hoàn toàn không chịu ảnh hưởng bởi các dự đoán của chúng ta Trái lại Quá trình phát triển của loài người tương tác với những lời dự đoán Đúng vậy, ta càng dự đoán tốt hơn thì chúng càng sinh ra nhiều tương tác hơn. Thế nên, nghịch lý là, khi chúng ta tích lũy nhiều thông tin hơn và nâng cao thêm năng lực tính toán, thì các sự kiện càng trở nên rối rắm và khó đoán hơn. Chúng ta biết càng nhiều thì đoán được càng ít. Chẳng hạn, hãy tưởng tượng đến một ngày các chuyên gia giải mã được các quy luật cơ bản của nền kinh tế. Khi ấy, các nhà băng, chính phủ nhà đầu tư và khách hàng sẽ bắt đầu sử dụng tri thức mới này để hành động theo những cách mới lạ nhằm chiếm lợi thế so với đối thủ cạnh tranh vì có tri thức để làm gì nếu tri thức ấy không mang lại các hành vi mới lạ hỡi ơi một khi con người thay đổi hành vi của mình thì các lý thuyết kinh tế lại trở nên lỗi thời chúng ta có thể biết nền kinh tế hoạt động như thế nào trong quá khứ Nhưng chúng ta không còn hiểu nổi nó hoạt động ra sao ở hiện tại Nói gì đến tương lai Đấy không phải là một ví dụ mang tính giả thuyết Vào giữa thế kỷ 19 Các Mark đã đạt được những nhận thức kinh tế sâu sắc Chúng đã giúp ông dự báo về một cuộc xung đột bạo lực leo thang Giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản Kết thúc bằng chiến thắng tất yếu của giới vô sản Và sự sụp đổ của chủ nghĩa tư bản Mark tin chắc rằng Cuộc cách mạng sẽ bắt đầu từ các nước đi đầu trong cách mạng công nghiệp Ví dụ như Anh, Pháp và Mỹ Rồi từ đó lan khắp thế giới Mark quên là giới tư bản cũng biết đọc Ban đầu chỉ một nhóm các môn đồ của Mark nghiêm túc đọc các tác phẩm của ông Nhưng khi các nhà xã hội chủ nghĩa nhiệt huyết này Thu nạp thêm nhiều người ủng hộ và dần lớn mạnh Giới tư bản trở nên hoảng sợ Họ cũng nghiện ngẫm bộ tư bản Tiếp thu rất nhiều công cụ và hiểu biết từ các phân tích của Mark Trong thế kỷ 20 tất cả mọi người trẻ bán rong đến các vị tổng thống đều tiếp thu cách tiếp cận của Mark đối với nền kinh tế và lịch sử Ngay cả các nhà tư bản gộc cực lực phản đối các dự báo của Mark vẫn sử dụng các phân tích của Mark Khi CIA phân tích tình hình tại Việt Nam hay Chile vào thập niên 1960 tổ chức này phân chia xã hội thành các giai cấp Khi Nixon hay Thatcher Nhìn bản đồ thế giới Họ tự hỏi ai đang nắm các phương tiện sản xuất chính yếu Từ năm 1989 đến 1991 George Bush cha giám sát sự sụp đổ Của đế quốc cộng sản xấu xa Để rồi lại bị Bill Clinton đánh bại Trong cuộc bầu cử vào năm 1992 Chiến lược tranh cử giành thắng lợi của Clinton Được cô động trong câu khẩu hiệu Kinh tế cả thôi, độ ngốc mát cũng không nói được hay hơn khi người ta vận dụng các chẩn đoán của mát họ thay đổi hành vi của mình một cách tương ứng các nhà tư bản ở các nước như anh và pháp cố gắng cải thiện tình trạng của công nhân tăng cường ý thức dân tộc và gắn họ vào hệ thống chính trị hệ quả là khi công nhân bắt đầu bỏ phiếu bầu cử và đảng lao động lên nắm quyền ở hết nước này đến nước khác các nhà tư bản vẫn kê cao gối ngủ chung cuộc các dự đoán của Marx hoàn toàn không thành hiện thực. Các cuộc cách mạng cộng sản không hề bùng nổ ở các cường quốc công nghiệp hàng đầu như Anh, Pháp và Mỹ, và nền truyền chính vô sản bị rơi vào gốc quốc của lịch sử. Đây là nghịch lý của tri thức lịch sử. Tri thức mà không làm thay đổi hành vi thì vô dụng, nhưng tri thức mà làm thay đổi hành vi thì lại nhanh chóng không còn hợp thời. Chúng ta càng có nhiều dữ liệu và hiểu càng rõ lịch sử, thì lịch sử thay đổi hướng đi càng nhanh và tri thức của chúng ta trở nên lỗi thời càng chóng. Nhiều thế kỷ trước, tri thức của con người tăng rất chậm, thế nên chính trị và kinh tế cũng thay đổi rất từ từ. Ngày nay, tri thức đang tăng lên với tốc độ chóng mặt và trên lý thuyết, ta đáng ra phải càng hiểu rõ thế giới hơn. Nhưng điều hoàn toàn trái ngược lại đang xảy ra. Các tri thức mới phát hiện của chúng ta. Dẫn đến các thay đổi nhanh chóng hơn về kinh tế, xã hội và chính trị Chính nỗ lực hiểu được điều gì đang diễn ra Giúp chúng ta gia tăng tốc độ tích lũy tri thức Nhưng điều này lại chỉ dẫn đến các biến chuyển ngày càng chóng mặt Kết quả là Chúng ta ngày càng khó nắm bắt hiện tại hay dự đoán tương lai Vào năm 1016 Khá là dễ dự đoán châu Âu sẽ ra sao vào năm 1050 Dĩ nhiên Các triều đại có thể sụp đổ, những kẻ viễn chinh nào đó có thể sâm lăng và các thảm họa thiên nhiên có thể giáng xuống. Nhưng rõ ràng là vào năm 1050, châu Âu vẫn sẽ do vua và giới tu sĩ cai trị. Nơi đây vẫn sẽ là một xã hội nông nghiệp, cư dân hầu hết sẽ là nông dân và vẫn tiếp tục bị tàn phá bởi nạn đói, dịch bệnh và chiến tranh. Trái lại, vào năm 2016, Chúng ta không tài nào biết được châu Âu sẽ ra sao vào năm 2050. Chúng ta không thể biết được dạng hệ thống chính trị nào sẽ tồn tại, thị trường lao động sẽ được cấu trúc ra sao, hay thậm chí là người dân khi ấy sẽ có hình dạng cơ thể như thế nào. Lược sử thảm cỏ Nếu lịch sử không đi theo bất kỳ quy luật nào ổn định Và nếu chúng ta không thể dự báo được đường hướng tương lai của nó Thì nghiên cứu lịch sử để làm gì? Thường thì, có vẻ như mục đích chính của khoa học là dự đoán tương lai Các nhà khí tượng được trông chờ Phải dự đoán ngày mai trời mưa hay nắng Nhà kinh tế phải biết phá giá tiền tệ Sẽ giúp tránh được hay gây ra khủng hoảng kinh tế Các bác sĩ giỏi đoán được Liệu hóa trị hay xạ trị sẽ chữa ung thư phổi tốt hơn? Tương tự, các nhà sử học được yêu cầu phải nghiên cứu các hành động của Tổ tiên chúng ta Nhằm lặp lại các quyết sách thông minh và tránh các sai lầm của họ Nhưng gần như không bao giờ mọi chuyện vận hành như thế Vì hiện tại quá khác biệt so với quá khứ Sẽ hoàn toàn phí thời gian nếu nghiên cứu các chiến thuật của Hannibal Trong cuộc chiến tranh Carthage lần thứ hai Để mà bắt chước trong Thế chiến thứ ba những thứ hiệu quả trong các cuộc chiến kỵ binh không hẳn sẽ mang lại nhiều lợi ích trong chiến tranh mạng. Nhưng khoa học không chỉ dự đoán tương lai, các học giả trong tất cả các lĩnh vực vẫn tìm cách mở rộng chân trời tri thức để mở ra trước mắt chúng ta các tương lai mới và chưa từng biết đến. Điều này đặc biệt đúng với môn lịch sử. Dù các nhà sử học vẫn thường trổ tài tiên tri, không mấy thành công. Nghiên cứu lịch sử trên hết hướng đến giúp chúng ta ý thức được Các khả năng mà chúng ta bình thường không xem xét đến Các nhà sử học nghiên cứu quá khứ không phải để lặp lại nó Mà để được giải phóng khỏi quá khứ Mỗi người chúng ta đều được sinh ra trong một hiện thực lịch sử nhất định Chịu sự chi phối của những chuẩn mực và giá trị nhất định Và bị quản lý bởi một hệ thống kinh tế chính trị độc nhất Chúng ta cho hiện thực này là đương nhiên Nghĩ nó là tự nhiên Không tránh khỏi và không thể thay đổi Chúng ta quên mất thế giới của mình được tạo ra bởi một chuỗi các sự kiện tình cờ và rằng lịch sử không những định hình công nghệ, chính trị và xã hội của chúng ta mà còn cả suy nghĩ, nỗi sợ hãi và ước mơ của chúng ta nữa. Bàn tay lạnh lẽo của quá khứ trồi lên từ dưới nấm mồ của cha ông chúng ta thợp lấy cổ ta và hướng mắt ta nhìn về một tương lai duy nhất. Chúng ta đã cảm thấy gọng kìm đó từ lúc sinh ra. thế nên ta mặc định coi đó là một phần tự nhiên và không thể xóa bỏ của con người mình. Do đó, chúng ta hiếm khi cố vùng thoát và hình dung về các tương lai khác. Nghiên cứu lịch sử là nhằm nới lỏng gọng kìm của quá khứ. Nó cho phép chúng ta quay đầu sang hướng này, hướng kia và bắt đầu nhận ra các khả năng mà tổ tiên ta không thể hình dung nổi hay không muốn chúng ta hình dung. Bằng cách quan sát các chuỗi sự kiện tình cờ đã dẫn ta đến đây. Chúng ta nhận ra suy nghĩ và mơ ước của mình đã thành hình như thế nào Và chúng ta có thể bắt đầu nghĩ và mơ khác đi Nghiên cứu lịch sử sẽ không bảo cho ta biết phải chọn gì Nhưng ít nhất, nó cho ta nhiều lựa chọn hơn Các phong trào tìm cách thay đổi thế giới thường sẽ bắt đầu bằng cách viết lại lịch sử Từ đó giúp con người hình dung lại tương lai Nếu anh muốn công nhân đình công, phụ nữ tự chủ với cơ thể mình hay các nhóm thiểu số bị đàn áp đứng lên đòi quyền chính trị. Bước đầu tiên, phải kể lại lịch sử của họ. Lịch sử mới sẽ giải thích rằng, tình trạng hiện nay không tự nhiên cũng chẳng vĩnh cửu. Mọi thứ trước đây từng rất khác. Chỉ là một loạt các sự kiện tình cờ đã tạo ra cái thế giới bất công mà ta biết ngày nay. Nếu hành động khôn ngoan, ta có thể thay đổi thế giới đó và tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn nhiều. Đây là lý do mà những người theo mát đã kể lại lịch sử của chủ nghĩa tư bản. Tại sao những người tranh đấu vì nữ quyền nghiên cứu sự hình thành của các xã hội phụ quyền? Và tại sao người Mỹ gốc Phi tưởng nhớ sự kinh hoàng của việc buôn bán độ lệ? Mục tiêu của họ không phải là nối dài quá khứ, mà là để được giải phóng khỏi quá khứ. Điều đúng với các cuộc cách mạng xã hội vĩ đại cũng đúng ở cấp độ vi mô của cuộc sống thường nhật. Một cặp vợ chồng trẻ dự định xây một tổ ấm mới cho mình. Có thể sẽ nhờ kiến trúc sư thiết kế cho họ một thảm cỏ đẹp ở sân trước. Tại sao lại là một thảm cỏ? Tại vì các thảm cỏ rất đẹp. Cặp vợ chồng đó có thể giải thích. Nhưng tại sao họ lại nghĩ vậy? Có hẳn một lịch sử ở đằng sau. Những người săn bắt hái lượm thời đồ đá, không trồng cỏ ở trước lối vào hang. Chẳng có thảm cỏ xanh mướt nào đón chào các vị khách đến thành Acropolis ở Athens, tòa Capiton ở thành Rome, Đền Thánh ở Jerusalem hay Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh. Ý tưởng trồng một thảm cỏ ở lối vào các dinh thự tư nhân hay các tòa nhà công được khai sinh trong các lâu đài của giới quý tộc Anh và Pháp vào cuối thời trung đại. Vào đầu thời hiện đại, thói quen này đã bám rễ sâu và trở thành một biểu tượng quý tộc. Các thảm cỏ được chăm chút tỉ mỉ, cần có đất và rất nhiều công sức. Đặc biệt là vào thời kỳ trước, khi có máy cắt cỏ và hệ thống phun tưới tự động. Thế nhưng, chúng lại chẳng tạo ra thứ gì giá trị. Thậm chí, bạn còn chả chăng thả được gia súc vì chúng sẽ gặm và dậm nát cỏ. Các nông dân nghèo không thể lãng phí đất đai hoặc thời gian quý báu vào các thảm cỏ được. Do đó, thảm cỏ gọn gàng ngay lối vào lâu đài, là một chỉ dấu địa vị mà không ai có thể làm giả. Nào Hiền ngang tuyên bố với tất cả những kẻ bước qua, ta giàu sụ và quyền thế, đất đai hạng mẫu và nông nô vô số, nên ta có thể chi trả cho thứ xa xỉ xanh mượt này. Thảm cỏ càng lớn và gọn gàng, gia tộc càng quyền lực. Nếu bạn đến thăm một công tước và thấy thảm cỏ nhăm nhở trước nhà, bạn biết ngay là người này đang trong cần bị cực. Thảm cỏ quý báu cũng thường là nơi tổ chức những cuộc ăn mừng và sự kiện xã hội quan trọng. Còn mọi lúc khác đều nghiêm cấm đặt chân lên. Ngày nay, trong vô số cung điện, tòa nhà chính phủ và khu vực công cộng, vẫn có một tấm biển nghiêm túc yêu cầu mọi người không dẫm lên cỏ. Trường Oxford, tôi từng theo học. Cả khoảng sân tứ diện trồng thảm cỏ lớn, xinh đẹp, và chúng tôi chỉ được đi hay ngồi lên đó đúng một ngày trong năm còn những ngày khác xin chia buồn cùng cô cậu sinh viên nào lỡ chân làm ô uế thảm cỏ thần thánh các cung điện hoàng gia và lâu đài quý tộc biến thảm cỏ thành biểu tượng của uy quyền vào thời cận đại khi mà các vị vua bị lật đổ và các công tước bị chém đầu các vị tổng thống và thủ tướng mới vẫn giữ lại các thảm cỏ quốc hội tòa án tối cao dinh thự tổng thống và các tòa nhà công ngày càng phô trương quyền lực bằng từng dãy từng dãy cỏ gọn ghẽ cùng lúc các thảm cỏ cũng chinh phục thế giới thể thao suốt mấy nghìn năm con người chơi trên mọi bề mặt mà ta có thể tưởng tượng ra từ băng đến sa mạc thế nhưng trong hai thế kỷ trở lại đây các môn thể thao thật sự quan trọng như bóng đá và tennis đều chơi trên mặt cỏ dĩ nhiên miễn là anh có tiền chi trả Trong các favela, tức khu vực nhà ổ chuột của Rio de Janeiro, các thế hệ bóng đá tương lai của Brazil vẫn đá những quả bóng tự chế trên nền đất cát. Nhưng ở các vùng ngoại ô giàu có, con trai của giới nhà giàu đang vui đùa trên các thảm cỏ được chăm sóc kỹ lưỡng. Do đó, con người đã dần gán ghép thảm cỏ với quyền lực chính trị, địa vị xã hội và tiềm lực kinh tế. Chả trách mà trong thế kỷ 19, giới nhà giàu mới nổi hào hứng đón nhận các thảm cỏ. Đầu tiên, chỉ các ông lớn ngân hàng, các luật sư và các ông chủ lớn trong ngành công nghiệp mới có đủ tiền cho sự xa xỉ đó ở dinh thự riêng của họ. Nhưng khi cách mạng công nghiệp mở rộng, giới trung lưu và phát minh ra mấy cắt cỏ và rồi mấy phun nước tự động, hàng triệu gia đình đột nhiên có thể sở hữu một thảm cỏ tại gia. Ở ngoại ô nước Mỹ, một thảm cỏ gọn gàng ngăn nắp từ chỗ là đặc quyền xa hoa của người giàu, đã trở thành thứ nhu yếu phẩm của giới trung lưu. Đây là lúc một nghi thức mới đã được thêm vào lễ nghi vùng ngoại ô. Sau buổi lễ sáng chủ nhật ở nhà thờ, rất nhiều người về nhà cắt cỏ một cách tận tâm. Đi dọc phố, bạn có thể nhanh chóng hình dung ra tài sản và địa vị của các gia đình qua kích cỡ và chất lượng thảm cỏ của họ. Không có chỉ dấu nào cho biết, chắc chắn nhà hàng sớm có chuyện hơn một thảm cỏ bị bỏ bê ở sân trước cỏ ngày nay là loại thực vật được trồng phổ biến nhất tại mỹ sau ngô và lúa mì và ngành công nghiệp liên quan tới thảm cỏ như cây trồng phân bón máy cắt cỏ máy phun tưới người làm vườn mang về nhiều tỷ đô la mỗi năm mời bạn xem ảnh các thảm cỏ của lâu đài Sato de Shambu trong thung lũng sông Laura được vua francos I cho xây dựng vào đầu thế kỷ 16. Đây là nơi mọi thứ bắt đầu. Một buổi lễ đón mừng nữ hoàng Elizabeth đệ nhị trên thảm cỏ Nhà Trắng. Mario Gosset ghi bản quyết định mang về chiếc vô địch World Cup cho Đức vào năm 2014 trên thảm cỏ Maracana. Thiên đường tiểu tư sản được đính kèm trên ứng dụng. Thảm cỏ không chỉ đơn thuần là một cơn cuồng của riêng châu Âu hay Mỹ. Ngay cả những người chưa bao giờ thăm thung lũng Loret cũng thấy Tổng thống Mỹ phát biểu trên thảm cỏ Nhà Trắng. Các trận bóng đá quan trọng diễn ra trên các sân vận động xanh mướt và Homer cãi nhau với Bart Simpson xem đến lượt ai cắt cỏ. Nói thêm, đây là hai bố con trong phim hoạt hình nhiều tập trên truyền hình Mỹ The Simpsons, Gia đình Simpson. Quay trở lại với nội dung chính. Mọi người ở khắp địa cầu gắn thảm cỏ với quyền lực, tiền bạc và danh vọng. Thảm cỏ do đó đã lan rất rộng và xa và giờ sắp chinh phục cả trái tim của thế giới Hồi giáo. Bảo tàng nghệ thuật Hồi giáo mới xây dựng của Qatar được bao hai bên bởi những thảm cỏ tuyệt đẹp, gợi nhớ về Versailles của Louis bốn hơn là Padda của Harold Arrasid. Chúng được thiết kế và xây dựng bởi một công ty Mỹ và diện tích hơn 100.000 mét vuông cỏ, chính giữa sa mạc ở Rập, đòi hỏi một lượng nước sạch khổng lồ mỗi ngày để giữ cỏ xanh tươi. Trong khi đó, ở ngoài ô và Dubai, các gia đình trung lưu tự hào về thảm cỏ của mình. Nếu không thấy những tấm áo choàng trắng và vải trùm đầu đen, bạn có thể dễ dàng hình dung mình đang ở Trung Tây nước Mỹ hơn là Trung Đông. Sau khi đã nghe đoạn lược sử về thảm cỏ này, khi lên kế hoạch cho các nhà mơ ước của mình, bạn có thể sẽ phải cân nhắc về việc có một thảm cỏ ở sân trước. Dĩ nhiên, bạn vẫn có thể tự do làm điều đó. Nhưng bạn cũng tự do chủ bỏ cái gánh nặng văn hóa đè nặng đến từ các công tước châu Âu, các nhà đại tư bản hay gia đình Simpson, và tự tưởng tượng ra một khu vườn đá Nhật Bản hay một sự phá cách nào đó. Đây là lý do tốt nhất để học hỏi từ lịch sử. Không phải để dự đoán tương lai mà để giải thoát mình khỏi quá khứ và hình dung ra các định mệnh khác. Dĩ nhiên, đây không hẳn là tự do hoàn toàn. Bạn không thể tránh việc bị quá khứ ảnh hưởng. Nhưng một chút tự do vẫn còn hơn không. Khẩu súng ở hồi một Tất cả các dự báo nằm rải rác trong cuốn sách này Chỉ là một nỗ lực nhằm bàn luận về những tình thế lưỡng nan thời nay Và cũng là lời mời gọi thay đổi tương lai Dự báo rằng nhân loại sẽ cố đạt đến sự bất tử, hạnh phúc và quyền năng thần thánh Cũng giống như dự đoán những người sắp xây nhà Hẳn sẽ muốn có một thảm cỏ ở sân trước Nghe có vẻ rất khả thi Nhưng một khi đã nói ra miệng điều đó rồi Bạn lại có thể bắt đầu nghĩ Về các lựa chọn khác Người ta bị bất ngờ lúng túng Trước những ước mơ về sự bất tử Và tính thần thánh Không phải vì chúng nghe có vẻ quá xa lạ Và khó xảy ra Mà vì nói trắng ra như vậy Là một điều không hay gặp Nhưng khi bắt đầu nghĩ về nó Hầu hết mọi người sẽ nhận ra Điều đó thật ra rất có lý Bất chấp tính ngạo mạn Về mặt công nghệ của những giấc mơ này Về tư tưởng Thì chuyện này là xưa như trái đất trong 300 năm thế giới đã bị thống trị bởi chủ nghĩa nhân đạo, tôn thờ cuộc sống, hạnh phúc và quyền lực homo sapiens. Nỗ lực đạt đến sự bất tử, hạnh phúc và quyền năng thần thánh chỉ là đưa các lý tưởng nhân đạo đã có từ lâu đến cái kết luận hợp lẽ của nó mà thôi. Nó đặt công khai lên bàn cái mà vốn lâu nay chúng ta giấu dưới cái khăn ăn. Nhưng giờ tôi muốn đặt một thứ khác lên bàn, một khẩu súng. Một khẩu súng đã xuất hiện ở hồi một, để bắn ở hồi ba. Những trường tiếp theo bàn luận về việc làm thế nào mà chủ nghĩa nhân đạo, sự tôn thờ loài người, đã chinh phục thế giới. Thế nhưng, chính sự trỗi dậy của chủ nghĩa nhân đạo đã mang trong mình mầm móng sụp đổ của chính nó. Mặc dù nỗ lực nâng cấp con người thành các vị thần đưa chủ nghĩa nhân đạo đến kết luận hợp lẽ của nó, nỗ lực này cũng đồng thời vơi bày những khiếm khuyết cố hữu của chính chủ nghĩa nhân đạo. Nếu bạn bắt đầu bằng một lý tưởng có khiếm khuyết, thì bạn thường chỉ có thể thấm thiết được các khuyết tật của nó khi lý tưởng đó sắp thành hiện thực. Ta có thể thấy rõ tiến trình này trong các viện lão khoa. Do đức tin nhân đạo không khoan nhượng vào sự thiêng liêng của mạng sống con người, chúng ta giữ cho con người tiếp tục sống, ngay cả khi họ đã rơi vào một tình cảnh đáng thương. Đến mức ta buộc phải tự hỏi Chính xác thì cái gì là thiên liêng ở đây thế? Cũng vì những đức tình nhân đạo tương tự Mà trong thế kỷ 21 Chúng ta rất có thể sẽ đẩy toàn nhân loại vượt quá giới hạn của nó Cũng những kỹ thuật có thể nâng cấp con người thành thần linh Lại có khả năng sẽ biến con người trở thành lỗi thời Chẳng hạn, những máy tính đủ mạnh để có thể hiểu và chiến thắng cơ chế lão hóa Và cái chết có lẽ cũng sẽ đủ mạnh để thay thế con người trong mọi nhiệm vụ Do đó, các vấn đề ưu tiên thật sự trong thế kỷ 21 Sẽ phức tạp hơn nhiều so với những gì chương đầu rất dài dòng này đã gợi ý Hiện tại, có vẻ như sự bất tử, hạnh phúc và quyền năng thần thánh Đang chiếm vị trí hàng đầu trong danh sách các vấn đề ưu tiên của nhân loại Nhưng một khi chúng ta gần đạt được các mục tiêu trên thì những xáo trộn nối tiếp rất có thể sẽ lái chúng ta về phía những mục tiêu hoàn toàn khác. Tương lai mô tả trong chương này chỉ đơn thuần là tương lai của quá khứ, tức là một tương lai dựa trên các quan niệm và hy vọng đã thống trị thế giới trong 300 năm qua. Tương lai thật sự, một tương lai xây dựng từ những ý tưởng và mong ước của thế kỷ 21, có thể sẽ hoàn toàn khác. Để hiểu được tất cả những điều này, Chúng ta cần phải quay ngược trở lại và tìm hiểu xem thật sự Homo sapiens. Làm thế nào chủ nghĩa nhân đạo trở thành một tôn giáo thống trị thế giới? Và tại sao nỗ lực hiện thực hóa mơ ước nhân đạo sẽ dẫn đến sự tan vỡ của nó? Đây là mục tiêu cơ bản của quyển sách này. Phần đầu tiên của cuốn sách sẽ xem xét mối quan hệ giữa Homo sapiens và các loài vật khác nhằm nỗ lực tìm hiểu Điều gì đã khiến giống loài của chúng ta Đặc biệt đến thế Một số độc giả sẽ tự hỏi Tại sao động vật lại nhận được Nhiều chú ý đến vậy Trong một quyển sách về tương lai Theo ý tôi Ta không thể bàn luận nghiêm túc Về bản chất và tương lai của loài người Mà không bắt đầu bằng các loài vật Sống cùng với chúng ta Homo sapiens Cổ hết sức nhưng không thể quên đi thực tế Chúng ta là một loài vật Và nhớ về gốc gác của mình còn quan trọng gấp bội vào thời điểm ta muốn biến mình thành thần thánh. Không một khảo sát nào về tương lai thần thánh của chúng ta có thể phớt lờ quá khứ động vật của chúng ta, hay mối quan hệ của ta với các loài vật khác. Vì mối quan hệ giữa con người và loài vật sẽ là mô hình tốt nhất ta có thể hiểu mối quan hệ giữa các siêu nhân và người trong tương lai. Bạn muốn biết những người máy sinh học siêu thông minh có thể sẽ đối xử với lũ người bình thường bằng xương bằng thịt, như thế nào ư Nên bắt đầu bằng việc Tìm hiểu con người đã đối xử ra sao Với những anh em họ hàng Là thú vật kém thông minh hơn của mình Dĩ nhiên Đây không phải là một phép so sánh hoàn hảo Nhưng đó là nguyên mẫu tốt nhất Ta có thể thực sự quan sát được Chứ không chỉ tưởng tượng Dựa trên các kết luận của phần đầu này Phần 2 của quyển sách Sẽ xem xét thế giới kỳ dị Homo sapiens Đã tạo ra trong thiên niên kỳ qua và con đường đã đưa chúng ta tới ngã trẻ ngày nay. Làm thế nào mà Homo sapiens lại đi tin vào tính điều nhân đạo? Theo đó, vũ trụ xoay quanh loài người và con người là nguồn gốc mọi ý nghĩa và quyền uy. Đâu là các hệ lụy kinh tế, xã hội và chính trị của tính điều này? Nó định hình đời sống hàng ngày, nghệ thuật và các tham vọng thầm kín nhất của chúng ta như thế nào? Phần 3 và là phần cuối của cuốn sách trở lại đầu thế kỷ 21 Dựa trên một sự hiểu biết sâu sắc hơn nhiều Về loài người và về tính điều nhân đạo Phần này mô tả hiện trạng của chúng ta ngày nay Và các tương lai khả dĩ Tại sao những nỗ lực hoàn thiện chủ nghĩa nhân đạo Lại có thể đưa đến sự sụp đổ của nó Cuộc kiếm tìm sự bất tử, hạnh phúc và tính thần thánh Làm lung lay gốc rễ niềm tin của chúng ta Vào loài người như thế nào những dấu hiệu nào báo trước cơn đại tai biến này và nó phản chiếu trong những quyết định hàng ngày của mỗi chúng ta như thế nào. Và nếu chủ nghĩa nhân đạo thật sự đang gặp nguy hiểm, thì cái gì có thể thế chỗ của nó? Phần 3 của cuốn sách không chỉ chứa đựng những triết lý tư biện đơn thuần hay phỏng đoán vu vơ. hơn thế, phần này sẽ nghiên cứu tỉ mỉ điện thoại thông minh, các kiểu hẹn hò và thị trường lao động của chúng ta để tìm manh mối về những gì sắp xảy đến. Đối với những con chiên ngoan đạo của chủ nghĩa nhân đạo Tất cả những điều này nghe có vẻ rất bi quan và ngao ngán Nhưng tốt nhất là không nên kết luận vội vàng Lịch sử đã chứng kiến sự thăng trầm của nhiều tôn giáo Để chế và các nền văn hóa Những biến động như thế không hẳn đã xấu Chủ nghĩa nhân đạo đã thống trị thế giới 300 năm Cũng không phải là quá lâu Các pharaoh trị vì Ai Cập 3.000 năm còn các giáo hoàng thống trị châu Âu một thiên niên kỷ. nếu bạn nói với một người Ai cập vào thời của Ramses đệ nhị là một ngày nào đó các pharaoh sẽ biến mất, anh ta hẳn sẽ há hốc miệng. làm sao chúng ta sống được mà không có pharaoh? ai sẽ đảm bảo trật tự, hòa bình và công lý đây? nếu bạn nói với những người thời trung cổ là chỉ vài thế kỷ nữa Chúa sẽ chết, họ sẽ thất kinh. Làm sao ta sống được mà không có Chúa? Ai sẽ mang cho đời lẽ sống và bảo vệ ta khỏi hỗn mang? Bây giờ nhìn lại, đã có rất nhiều người nghĩ rằng sự sụp đổ các triều đại Pharaon và cái chết của Chúa đều là các phát triển tích cực. Có thể sự sụp đổ của chủ nghĩa nhân đạo cũng sẽ là điều tốt. Mọi người thường sợ sự thay đổi vì họ sợ cái họ không biết. Nhưng cái bất biến vĩ đại nhất của lịch sử là mọi thứ đều thay đổi. Mời bạn xem ảnh Vua Ashubanipo, xứ Assyria đang giết sư tử làm chủ giới động vật được đính kèm trên ứng dụng
0: Cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast Thư viện sách nói Tải ngay ứng dụng Phonos để nghe trọn vẹn sách nói của kỳ này bạn nhé Hẹn gặp lại bạn trong các podcast sau